Hörrni, idag blir det ett nostalgipodd. Vi ska åka tillbaka till 2006-2007 när Färjestadens IBK vann guld i junior SM. Hörrni, nu åker vi. Hej uppe, skit i lite nu! För jävla bjäkigt ute! Ska det gå? Ja, hörni, varmt, varmt, varmt välkomna till FPC Kalmarsunds podcast. Almin Skur heter jag. Jag har fått jättefint besök här i vår nya poddstudio. Micke Johansson. Trevligt, trevligt. Krille Larsson. Tjena, tjena. Två stora innebandy namn tycker jag i alla fall här i regionen. Vi kan börja med dig, Krille. 91 tävlingsmatcher för FPC Kalmarsund. Jaha, ja, det blev det. Ja. Yes. Och nu mera innebandy supporter. Ja, verkligen. Missar inte många SSL-matcher ens. Fint. Det är kul att följa. Micke? Yes? Hur är det med innebandypulsen i ditt liv nu för tiden? Det är, den, det är mitt liv nu för tiden. Mm. Trots, trots att pandemin har gjort sitt och det är svårt att se på matcherna så, så ser jag alla, alla Superliga-matcherna som Kalmarsund spelar. Och sen är jag tränare för två knattelag. Mm. Så det är träningar varenda dag i veckan känns det som. Sen eh, har du ju några elitseriematcher med Vimmerby IBK på CV. Ja, jag vet inte. Om man, om, man, om man googlar lite så tror jag det står fyra. Mm. Eh, men det ljuger lite. Jag satt på bänken i två av dem. Men registrerade fyra eller? Registrerade fyra. Ja. Pix på borta. Första. I eh, Lisebergshallen. Mötte Gide, Helgård och Augustsson. Ja. Eh, <laughs> ja, det, det räckte liksom. Jag var där och tog i hand efter matchen och... Och det hem stolt och nöjd med en förlust i bagaget. Mm. Inte var nöjd, du var nöjd. Ja. Eh, vi ska tillbaka ett par år i tiden. Mycket tränare i Färjestadens IBK. Både Jas och herrarna. Var det så? Eh, det här året som vi ska snacka om idag så mm. var det ju Jaslaget. Mm. Eh, några år senare så kom jag tillbaka till klubben eh, och tog över eh, herrlaget tillsammans med Gunch. När de var här förra sektionen. Mm. Du har ju spelare då i... 06-07. Ja, då spelade jag ju i, i, i härlaget. Mm. Halva säsongen. Det är en egen historia, den behöver ja. vi inte ta idag. Just det, vi, tar, vi kan ta din karriär en annan gång. Exakt. Krille lovande 18-19-åring på den här tiden. Ja. Eller hur gammal var du? Ja, jag var nog 18 för jag fyllde på hösten. Mm. Vi ska ta siffrorna här. Det är alltså junioralsvenskan säsongen 2006-2007 och äldst födda var 1988, det är din årgång, Krille. Yes, så det var sista året juniorsidan. Mm. Och hur var, hur var upplägget nu på JAS på den här tiden? Alltså om vi bara tar seriestrukturen. Det var, det var enkelmöten, eller hur? Enkelmöten stämmer. Ja. Vi var placerade i södra Götaland så vi, vi hade ju torer ner till Skåne. Våra bortamatcher. Nybro hade vi väl också. Kanske Öjaby, Växjölag. Mm. Och sen tror jag det bara var var det bara vinnaren i gruppen som gick vidare? Mm. Jag tror det. Jo. Så det var ju lite kniven på strupen. Sju, liksom. Man sju, hade inte råd att göra bort sig. Enkelmöten och ettan gick vidare. Mm. 
Chile, var, 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 var Fibk var det stället att spela i? Eller det fanns inga andra lag i, i närheten som man... Nej, alltså det var man... Man var ju kommit med samma gäng som man spelar fotboll på sommarna och innebandy på vintrarna. Och liksom man var ju färgstånd i bägge liksom. Och det var väl liksom i seriespel innan ut så var det ju att möta åt, ja, de äldre och yngre som var de hetaste matcherna tills man kom till de här juniorallsvenskan. Mm. Alltså när man mötte, när ni mötte någon som ett år, ja. ett år yngre och äldre, det fanns liksom inga Kalmarlag eller Derby, inget sånt? Nej. Skulle jag säga. Det var, det var de matcherna man liksom såg fram emot och det var ju mest prestige på skolgården. Och rätt fina så. årgångar, vi ska komma till, till truppen här, men det är fin, fin årgång. Du säger att ni spelade fotboll också, hur, hur var ni i fotboll? Bevisligen eftersom att vi sitter här idag och pratar om ett SM-guld så ni, ni kunde spela in i bandy, men hur, hur var det i fotboll? Ja, alltså vi hade ett rätt bra 88-lag, i, vi kom långt i Gotia. Eh, och ja, Kims Nilsson spelade ju på topp då, forward och Johan Ambacken var strålande mittback och Liljerot på mitten och ja, det var ett gäng spelare som eh, ja, vi åkte ut mot eh, skotska Edinburgh i åttondel eller något i Gotia Cup så det vi kämpade på och ja. gjorde det bra tyckte vi Helt illa. Man, brukar ju se, alltså, man, har, man har hört det här att sådana här riktiga bollbegåvningar, de, kan bli, de hade kunnat bli riktigt bra på vilken sport som helst. Du nämnde Kim att han spelar på topp. Var, var det den känslan om Kim att han hade, han hade fan kunnat spela fotboll? Ja, det, han hade väldigt svårt val där när man har hört att Mangel och på han mycket för att välja innebandyn. Men han, Färjestaden spelade väl i trean då A-laget så han var säkert med de matcherna där innan han tog valet med. Så han kunde göra mål där också. Hur, hur hett var juniorinnebandyn och innebandyn liksom här i, nu sitter vi i Kalmar, men, men Kalmar, Färjestad, liksom närområdet, hur, hur hett var innebandyn? Jag vet inte, det kanske du ska svara på Krille egentligen. Alltså, jag tog över laget med, med någon liten svag målsättning att i alla fall gå till slutspel och liksom kriga oss så långt vi bara kunde. Mm. Klubben har ju aldrig vunnit sm guld på den här nivån innan. De hade väl några ungdomslagsguld liksom i 12 och 14 och 16 eller vad man spelar om, om SM-guld. Mm. Men inte på den här nivån. Sen var väl inte juniorindomanen så hett egentligen i sig utan Nej, det, fanns, det fanns för lite uppåt. lag i, ja. i närområdet. Det var liksom, man siktade mot A-lagen. Liksom. Det, ja, det, 86, 87, 88, 89 det var ju när man var iväg på Gotia och SM. Det blev ju många medaljer på vägen upp. Liksom. Och jag vet att jag var med på bänken och gjorde något ströbyte mot 86-erna i AS och 87-erna var jag med och då åkte vi ut mot Jönköping hemma jag för mig Henrik Olofsson och grabbarna i bottalaget så det var tight match där det var surt att åka ut rätt tidigt i slutspelet då på AS men det, liksom, det var inte de matcherna alltså det var det var A-lags. det var ju massvis av 86-er och 87-er och såna i A-laget så det var ju lite extra egentligen bara men det fanns liksom inga förväntningar att så här, nu, ni ska ha till i festen och ta en medalj eller vad var det för förväntningar på laget? Jag menar, tittar man på truppen idag så är det ju namnstarkt men det är ju annat när man är 17-18. Så är det säkert, ja. Men jag tror inte vi liksom visste vad vi hade att ställa oss emot liksom, i, i toppen där. Vi hade lite koll på närområdet men inte i Sverige i det stora hela hur långt det skulle, hur långt det skulle räcka. 
Och det är, vi, är, vi är ute och snurrar och är på väg att åka ut ett par gånger på vägen dit som vi kommer komma till sen. Mm. Så det var ju långt ifrån självklart. Sen byggde vi upp under säsongen en otrolig tro på oss själva. Så, så om vi går händelsen lite i förväg när vi väl åker upp till innebandyfesten då är det som att vi ska åka upp och hämta guldet. Den känslan finns i truppen. Liksom. När vi kliver på bussen, det är bara mm. nu drar vi och gör det. Ja. Ska vi eh, titta till truppen som fanns här. Coach eh, Mozart här. Ja. Jag måste ju säga otroligt. Alltså, vi eh, skulle ju haft eh, en video kommer upp här för att det är alltså matchprogram från varje match som ligger med. Det ligger anteckningar. Ni två tog väl någon kaffe för, för någon vecka sedan och förberedde er. Det är Ja, förarbetet i världsklass här. Ja, men alltså, jag ringde Krille direkt när du ställde frågan. Bara, Krille, minns vi något? Ungefär. Vi måste ses. Stämmer mina minnen typ. Sen, sen började jag rota i garderoben och insåg att jag har ju sparat alla mina anteckningsblock från alla år jag har varit tränare i alla möjliga lag. Och då hittade jag kursblocket från, från det här året. Och i det låg alla matchprotokoll, vikta, fina. Så de, de finns här med oss. Eh, dock saknas finalen. Den försvann nog lite i guldyra. Just det. Blev lite blöt och söndertrasad kanske. <laughs> kanske, kanske. Ja. Men innan truppen då, Krille, hur var Micke som tränare? Hur var han? Och... Ja, alltså jag kommer ihåg det. Vi fick ju, det var ju så här, en, vi hade en jasträning halv tio till elva eller om det var halv nio till tio eller något efter, säkert, det var säkert efter en A-lagsträning. Så alla kunde vara med för alla de som var med där var i hallen redan. Och det liksom ja, det var ju då Micke och Andreas Lötticke som spelade i A-laget. Och sen då var det en till kille som ingen kände egentligen som Micke Mickes polare och Fredrik Bettsson. Mm. En, en, en Vimmerbypåg. Storebro om vi ska vara riktigt noggranna. Det här är alltså det ledarstaben vi har. Det här är, det är ledarstaben, ja. de tre. Um. Och man kommer väl knappt ihåg men liksom Ja, det var ju liksom att det var ju ändå, det var ju inte så många matcher i Norrhalsvenskan liksom. Det var, som sagt, det var sju i gruppen eller något så det är liksom ja, vi försökte få ihop något där för att liksom de matcherna var ju lite mer än HJ20 eller vad det är som man slängde ihop lag. Ja, men det vet jag. Det, det vet jag. Det fanns ett, det fanns ett J20-lag i, i föreningen som jag tror Gunte var coach för det året. Okay, ja. Som liksom tränade kontinuerligt. Och sen, sen liksom Fick jag träna så ofta vi lyckades få till tider där folk kunde vara med. A-laget, det, var ju, det, det hade ju steppat upp och liksom ökat i seriositet det året kändes det lite som. Det, liksom, det var nu vi skulle upp på något sätt. Så vi tränade ju mycket och hårt framförallt. Men det är, känslan blir väl idag, man har ju nu en träning om, någon, om alla kunde halv tio till alltså, man, man tittar ju idag så är det blivit, jag har ju blivit något helt annat junior innebanden, ja. det är ju något helt annat det satsas ju, det värvas det eh, förbereds ju alltså det är en helt annan innebandyutbildning i de flesta föreningarna att spela i jaslaget, här låter det som att Ja, men du... Man samlade ihop de som hade åldern inne och tävlade för lite mer. Ja, men lite, lite, lite så. Det var, det var nog därför vi hade lite svårt att, att ha en känsla över förväntningarna i början. För att, för att jag, jag fick det i knät lite så här, bara, gör, vad, gör vad du kan av det. Mm. Ungefär. Och jag visste ju att de här, om vi ska prata namn, så, så Kim och Mackan och Simon känner ju alla till. De, de hade jag ju i truppen, mm. men A-laget var ju liksom nummer ett för dem. Så i början av säsongen, då var ju de sällan med på träningarna. Utan jag fick ju bygga någonting 
med resterande spelare som, som kanske inte ens hade innebandy som nummer ett utan det var lite fotbollsspelare som liksom tyckte innebandy var jävligt roligt. Mm. Kanske inte såg någon större framtid inom innebandy att slå sig in i något A-lag i, i Färjestan eller sådär utan de blir innebandy för att det var jävligt roligt och för att de var bolltalanger och för att det var inte fotbollssäsong riktigt. Mm. Mixade åldrar och rätt många olika åldrar med. Ja det har vi. Vi har, vi har ju blandat 88-89-90 i truppen. Hur, hur såg det ut eh, underifrån? Var det några namnstarka spelare som var duktiga men var på, på väg av de, de ännu yngre? Ja vi hade ju Martin Wilson känner du igen säkert. Definitivt. Eh, hans, hans storebror, Gabbe, Gabriel. Eh, första, första träningsuppdraget jag hade. Då tränade jag 91 i klubben. Då hade jag honom. Han var ju supertalang, enligt mig. Sen hade han otroligt svårt att, att få ut det på planen. Men liksom varje egenskap var ju fenomenal hos honom. En otrolig lirare. Som aldrig riktigt lyckades. Han, han vet jag är med i mina papper. Är att Han var ju sugen på att få in liksom. Mm. Um, han var ju 91 då, tre år yngre mm. sen vet jag att uh, jag jobbade mycket på, på Charlie Nilsson dock är han om mm, alltså, inne men, ja, 89. men han tillhörde SSG då kommer jag ihåg okay. Björn Nilsson, hans bror blev, spelade mycket i föreningen jag tror Charlie var i föreningen till slut också va? När, när vi slogs ihop, när, när FBC ja. bildades så kom han ja, om jag, om jag var båda med ja. FBC. Uh, sen jagade vi ännu yngre, jag vet att jag hittade när jag hittade mitt kortsblock på någon sida så stod, stod namnet Rasmus Sjöstedt och så stod hans hemnummer och så stod det kan träna torsdagar endast. Eh, och Rasmus Sjöstedt <laughs> är ju lite sådär i ropet i dagarna. Han, ja, han spetade fram en tå nu mot Hammarby här så ja. det är ett namn man känner igen. Kul också att det var hemnumret ändå. Ja, ja det, var, det var ett 0485-nummer. Var det. Det var På någon förälder som sa det. Hey, ja, ja. Jag tänkte värva grabben. <laughs> Stellan heter fastan. Han har nog lirat FF tror jag faktiskt. Ja. Ja, fint. Det blev ja, Rasmus var, han var ju riktigt fin i Ulmanning kommer jag ihåg. Mm. Då när jag tränade 91 då spelade vi samma serie som 92-orna. Han är 92 år om mm. jag minns rätt. Och de vann ju serien då. 92-orna vann våran serie före oss. Det, det, var ju, det var ju lite jobbigt för, för, för stoltheten, så kan man säga. Det. Du, ska du ta fram någon eh, trupp där? Ja. Så ska vi se vad vi... Alltså, vi, vi betar igenom ganska många spelare om man tittar från, från gruppspelet. Och så där. Men det kanske är slutspelstruppen som är den som är intressant egentligen. Ja, det, det, ja, det får vi nog säga. Om vi säger de som åkte upp till Umeå. Ja. Sen får du, du och ni gärna flika in de som, ja. de som var med längs, ja, längs lite vägen så. och kanske sådär. Det var, no, det var en viktig spelare som jag tycker vi borde nämna ändå. Det är han, eh, heter han Freddy Ternström, heter en kille. Mm. Han var ordinarie på två femmer under första, jag tror han spelade fyra eller fem gruppspelsmatchen. Sen försvann han. Jag minns inte varför, för han är inte mm. med på en enda matchen. Jag vet att han boxades. Ja, han... Om, om man liksom, han satsade på boxningen mm. kanske, jag vet inte. Han har en brorsa som är liksom en, en av de här köttiga typerna i gladiatorerna var han. Oj, Om jag minns ja. rätt. Jag vet inte vilken gladiator han ja, var. Men... Jag vet egentligen, men nu tappar jag det. Ja. Han är crossfit i grunden som blev värvad till gladiatorerna. Som... Ja. Så det var en kille vi tappade längs mm. vägen som, som säkert hade... Och ni inte vet var han hamnade? Nej, jag har ingen Nej. aning. Nej, ingen med innebandy eller fotbollsarbete. Det, det kan vara någon sån här ja. kampsport eller något annat crossfit där med kanske. Ja. Men annars så... Men gå, ska vi gå laget ta igenom? Ja, men ta den i nummerordning nummer kanske till och med. 
Vi kan ju inte ta femmorna. Ja, det kan vi också göra. Gärna, gärna prassla lite med pappren ja, nu så att man hör där. Ja, jag tar när jag lappar och ser vad Tunna och fina. De, de är Ska vi inte ta nummer då? Nummerning. Ja, kan vi göra. Ta bara, för att, bara för att ge lite eh, beskrivning från, från ja, f- de, de här ja, den. gamla matchprotokollen som var färgglada. De är gula och rosa de som vi har, som vi har här. Men då, först ut i gänget då, det är ju Paul Jonsson. Mm. En tröjnummer. Tröjnummer två. Ja. Uh, Låga nummer. Låga. Ja. Uh, fint nummer. Jag hade nummer två när jag kom till Färjestad. Uh, Paul, Paul Jonsson var, han var två år yngre. Uh, blev liksom medplockad i truppen till en början utan att kanske ha några jättestora framtidsutsikter att starta egentligen. Mm. Utan han var så här 56-7 back. Men när vi väl sätter oss på bussen och åker upp till Umeå då... Uh, då står han uppskriven i, som backkollega med, med Simon Nilsson i, i startlaget. En, en otroligt trygg kille som, som man visste exakt vad man hade. Sina styrkor i närkampsspelet och, och det taktiska kunnandet. Han, liksom, han vann boll, gav den till Simpa. <laughs> Ungefär så håller vi ja, i den för. Lite en klassisk chans i mina version. Ja, lite. Men otroligt fin. Tystlåten så. Han smög med lite. Fick, fick, fick tydligen enligt Tim Börjesson då, jag var tvungen att, att vända ett par minnen med Tim Börjesson som också var en spelare då, eh, igår kväll och då, då hävdade han att, att, att Paul, Paul gick under namnet Whisky Paul efter, <laughs> efter ett, 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 ett lagfirande efter kvartsfinalen här. Okay. Eh, mer än så. Efter kvartsfinalen? Efter, ja, då blev det Oj, då blev lite firande. Ja, okay. ja. Eh, ja på, mycket fin Paul. Eh, Sen har vi nummer fyra. Vad händer, vi ska bara säga, vad, Krille, vad Paul idag? Fortsätter någon innebann i Kärn och fotboll? Nej, nej det, det var väl lite i juniorlagen där. Men sen, jag vet att han är iväg och pluggar någon stad. Jag har stött på han lite på senare år. Men det är kul ingen, och... ingen innebandy, tyvärr. Ja, det kan vara kul att följa upp sen lite karriären ja. hur, den, hur den gick. Och, och liksom. jag, jag tror, jag gissar att han la ner sen. Mm. Jag, jag såg eller hörde inget. Det enda jag såg... Jag vet att jag var polare med honom på någon social media. Och, men det jag såg var väldigt mycket magrutor och, och ja. fina biceps och sånt. Det var mycket gym på Paul. Så du bort på någon som vän då? Eller? Nej. <laughs> det avslöjar jag inte. Ja. Paul får gå in och leta. Ja, Vi går vidare då. Eh, nummer fyra. Kristel eh, Larsson då. Så ja. Nummer fyra. Det är man har haft en barnsben. Mm. Ja. Eh, 88 då. Äldsta man fick vara. Eh, en... Jag vill se om du håller med här, Krill, om omdömet. <laughs> ja. Krill spelar center. Var inte center innan den säsongen, skulle jag säga. Ja, det kanske inte kanske, var. Eh, men du, du ville ha mig som center, skulle jag ja. säga. Ja. Eh, otroligt smart kille. Som du går och snackar mycket innebandy med, taktik. Som sen tog tag i sin femma och såg till. Så att, så att det vi bestämde och det vi pratade om skedde på planen sen också. Mm. Eh, ställer krav på ett bra sätt på sin omgivning. Genom att visa att han hela tiden är seriös. Liksom. Eh, sen var han lite gubben i lådan och sådär och kunde sorra. Eh, vilket i min bok kanske är ett minus då. Men, eh, <laughs> eh, men ja. ja jag, jag överdrev inte det. Nej, det gjorde det därför jag fick platsen. Ja, Dämpade det varje gång. Mm. Frislag, då var det fritt sorro från Krilla. Ja, men det är bra. Eh, det var du skicklig på. Var, var kom du, det här var ju, som alltså man säger, sorrons glansdagar lite. <laughs> alltså man säger, var, Ja, det, var, det fanns lite Youtube och täcka med Wissen kom ju där. Men den säsongen så bytte jag blad till Zone 369. Hade ju en fin färdig skål. 
mm. om man ville ta till Sorro Finterna. Mm. Så den hade jag den jag säsongen. Mm. Gick jag ut i zone. <laughs> Kommer jag ihåg. Mm. Fint ändå. Mm. Uh, ja, Krille var, Krille var viktig för laget. Man. Bra. Uh, vidare var Tim Börjesson då. Nummer sex. Nummer sex. Mm. Uh, också otroligt viktig för den här truppen. På alla sätt och vis. Han var... Han var som en ung lagpappa på något sätt. Fast kanske inte den seriösa sorten. Men han fick alla att må jävligt bra. Mm. Uh, nu kanske Tim blir arg, men han kanske inte var den mest tekniska liraren. Och kanske inte var den som sprang flest meter på planen. Men han gjorde otroligt mycket nytta. Han, han, han var den där som dök upp på rätt ställen. Gick in och tog fighterna framför kassen. Älskade att stå där och böka och peta in bollar och... Gjorde en hel del poäng. Han gjorde en säga. hel del poäng, ja. Han är en smart kille. Mm. Jag, jag vet ju bara, jag har ju bara stött på honom nu. Mm. Ett par år senare får man ändå säga. Det är, alltså det är en god, Riktigt. vad man brukar kalla en god gubbe helt enkelt. <laughs> Verkligen. Var han så redan då, eller Krille? Alltså ja. den som skämtade lite i laget. Och... Ja. ja, men han liksom, han var ju från utanför Färjestan och var liksom glömmingkille. Och liksom, Geif hade ju fotbollslag och liksom var lite emot oss, alltså så här konkurrens, men ja, han var liksom den, ja. ja men han var liksom han, ja, var ju trevlig och god så han lärde ju känna alla och ja, han var en god gubbe mot alla liksom så han var väldigt omtyckt mm. Han har väl ändå spelat innebandy vidare Jag vet inte på vilken nivå men Nej, han spelade men mycket han... SSG va? Ja, uppe i division Två var de kanske då? Ja, när de gick upp där säkert. När det var många av... Ja. Men han är nog mest liksom känd som... Det är ju en fotbollsfamilj. Börjesons ja. liksom. Mm. Det är ju... Lite mer fotboll än innebandy. Men han, jag tror han var med på Smålandslaget. Även där med 88 ja. och så. Så han... Jag vet, ja, det... Han tog gubb, dubbla guld det året också. Han kanske valde fotboll med sen efter en, en innebandy. Där efter junioråren kanske. Mm. Mm. Ja, men han sa det lite när vi snackade då. Då kom vi in på det här liksom. Fan, det, det var inte så många som blev innebandyspelare sen egentligen. Några stycken då. Men, men det var som det, det var för långt upp och nå. Det fanns ingenting liksom. Nej. A-laget var det i Färjestad man kunde nå. Men det steget var så jävla långt för det dem. Det fanns liksom ingen mellan. Nej. Och det, eftersom då, då de blev fot- året med. Då blev fotbollen mer intressant. För där fanns det mer alternativ tror jag. Mm. Det, det var enklare liksom. Nu finns det ju... Ja, men alltså, nu är ju CL uppe i Division 1 ja, eller Division 1 Kanskens H1-lag till exempel. Det finns ju massa. Ja. Där var det ju, efter den här säsongen blev det ju i så fall ja, spela SSL eller mm. vad, vad fanns det mer? Jag vet inte. Men det var, då var det stort. Ja, det, jag, trodde, jag undrar om det var året efter eller om det var typ ett år. Jo, jag, jag, tror, jag tror att det året efter det här så startade Färjestan IBF i fyran. Mm. Men det... Lyckas de inte knyta ihop alla. Jag vet att jag eventuellt var påtänkt att spela därefter men gick till CL istället. Mm. Några divisioner över. Mm. Nästa namn, vad har vi? Uh, nummer sju. Ja, nummer sju då. Alla svår nummer sju va? Kim Nilsson. Just det, han hade sjuan då. Han hade sjuan redan då. Jag vet inte vad man kan säga om Kim. Kim, Kim, Kim som spelade då är otroligt lik Kim som spelade nu. Mm. Uh, han, han, eh, han kanske inte dominerade matcherna som man kanske kunde tro. Men då hade vi en annan kille som vi kommer till sen som var mer dominant när det kom till de viktiga matcherna, mm. enligt mig. Eh, men han, han gjorde ju poängen. Mm. 
Mm. Han, det är ju som nu. Han kan springa och vara lite osynlig ibland. Och man undrar varför tar han inte i. Så känns det ibland ju. Mm. Och så kliver han av planen och har gjort fyra poäng. Han har gjort flest poäng sedan ändå. Ja, det är, det är Kim. Han är ju en matchvinnare. Han är, han är ju en sån han som ser till som man vinner gulden. Det är, det är svårare med Kim. När man pratar med folk som man pratar om Kim då blir det nästan svårt att beskriva vad det är som gör honom så, så bra för att, att han är så bra spelare. Det vet ju alla om att det nästan kan vara svårt att mm. sätta fingret på vad det är som gör honom så Men Han gjorde nog alltid lite högre fart än de flesta redan alltså tidig ålder. Så han hade... Sen, var, sen hade han ju sin snabbhet och sin räckvidd. Mm. Där kommer han ju otroligt långt på. Ja. Stor och stark redan då. Ja. Ja, och lång i alla fall. Lång i alla fall. Om det... Men jag vet att han tränade jävligt mycket. Han var otroligt vältränad. Mm. Vi spelade ju ihop han och jag i A-laget då. Och jag vet att han tränade extra pass med Arne, fridrottstränaren i Färjesson. Liksom utöver all vår träning, då körde han själv med Arne. Mm. Liksom, det var... Många tror att Kim bara var en supertalang som gled fram och lyckades. Men han har jobbat stenhårt för att komma dit. Han mm. Hur var det att spela med Kim? Ja, oh, men det var ju... Det... Ja, ni lirade ju samma femma. Ja, och det och... Men jag har minnen från liksom att P10 Gotia, då lirade jag med Kim i samma femma lite så här, man har hängt ihop. Sen har han ju varit med i många andra lag och andra årgångar med, men det, ja, men det, det kändes som att det liksom, ja, ibland är det så att försöka lösa bakåt och fotbollen till Kim. <laughs> men, kunde man förstå då, alltså på den här tiden, att ja, det är en slags spelare liksom, det är VM-guld? Ja, alltså det var ju, alltså för det Ja, som sagt med Gotia och Smålandslag innan fanns det ju 15 och 17. Ja, precis. Måste det varit, va? ja. Uh, och uh, där har jag gjort bra ifrån sig ihop med andra färgstadskillar. Så vi, liksom, vi var ju, det visste vi ju liksom för att liksom i Göteborgsområdet och runt om i Sverige så står vi oss rätt bra. Mm. De flesta i den här åldersklassen liksom. Och Kim var ju den som liksom, ja... Uh, Gjorde så att man vann de där lite extra svåra matcherna. Mm. Så. Finns det något minne så här med Kim bara något sånt där när han gick igenom hela laget och lyft in den backen? Alltså <laughs> finns det något sånt där med... Nej, det, det har jag faktiskt inte. Nej. I, i, I juniorsvenskan just, då var ju Kim, han var ju den som gav lägena till de andra. Ja. Han hade ju liksom så här 15 ass på fem matcher tror jag i gruppspelet. Jag tror han gjorde 3 plus 15. Ja, det stämmer nog när jag kollar ja. på sju matcher. Alltså det, det... I finalen gjorde han 1 plus 4. Liksom, han ja. var inte den som tog bollen och gjorde det själv och hängde dit. Ja. Men han låg bakom allt. Liksom. Mm. Han, är ju, han är jätteskicklig framspelare idag också. Men det är inte alltså de siffrorna, 3 plus 15, det har man ju aldrig hört talas om. Nej. Han kunde okay. säkert gjort 10 plus 10, men han ville. Han tyckte det var roligare att passa. Jag tror och spela innebandy. Sen, sen var ju gruppspelsmatcherna, var ju, han var med fem av de sju tror jag. Det var ju mot lite sämre motstånd vissa. Och då kanske inte Kim gick för fullt. Liksom. Han, mm. han var ju stjärna i A-laget. Det var den säsongen han slog något poängrekord. Över 90 poäng eller vad han gjorde. Ja, det var... 7 poäng på 22 matcher har jag memorerat. Ja. I nästa högsta serien. Ja, ja. Det, var, det, var ju den, det var ju innan eller under tiden det gruppspelet var. Ja. Mm. var det. Det, men det var inte så här någon gång som tränare att man bara ville gå fram till nummer 7 knacka på axeln och säga kan inte du bara gå in och göra två mål nu? Två du, idag? Eh, exakt det du säger <laughs> hände en match. Nästan exakt det du säger. Ja. Eh, vi, det kanske var den matchen vi låg mest visigt till i. Eh, och det var kvartsfinalen mot eh, Fagerhult borta. 
då då tar vi timeout när det uh, ja, jag har pappret här. Det är sju minuter kvar. Vi ligger under 5-3. Uh, och så har vi, har, snackar med laget vad vi ska göra. Vilka ska spela. Så kliver de in på planen. Och då kommer jag att jag tar tag i Kim i armen. Så går vi några steg åt sidan. Och så, bara, och så säger jag till Kim. Fan Kim. Du kommer vinna SM-guld. Du kommer vinna VM-guld hur jävla många gånger som helst. Du kommer vinna allt. Du har en chans i livet att vinna JSM-guld. Och det är nu. Gå fan in och avgöra den här skiten nu. Ungefär så. <laughs> det har jag så jävla tydligt med. Ja. Och lägger under med 4-2. Ja, 5-3 var det. 5-3, 2 var det. Mm. Uh. Ja, det vet vi hur han sparade på det. Uh, fanns det någon nummer 8 eller nummer 9 i näst? Eller vad har vi? Ja, vi hade nummer 8. Mm. Patrik Idensjö. Mm. Uh, spelade i tredje linan som back. Uh, Liten teknisk kille som växte ut och blev en målskytt på äldre dagar sen i, i division 2, division 3 ja, va? Östin mål. Ja, jättemycket poäng i SSG. Mm. Uh, spelade mer i gruppspelet. Spelade inte något i slutspelet riktigt. Uh, men en bolltryck kille som jag senare värvade och tog med mig i uh, jag var något, någon säsong i CL och, och jobbade som tränare i här laget här. Så mm. plockade jag med honom. Uh, en fin kille. Mm. Uh, Nummer 10 har vi sen. Jonas Karlsson. Det är nog den jag, en av de jag har minst relation till. Ja. Som jag mest svårt <laughs> att minnas. Det, det jag minns är att han var ju ett fysiskt fenomen. Han på något var ju fridrottare. Ja. Han, han köpte det, det parallellt med ja. eh, om det var höjdhopp. Ja, ja, som han kände som en sån där tiokamparkropp ungefär. Han kan allt. Mm. Han springer fort, hoppar högt och kastar långt mm. ungefär. Och sen som forward i vår tredje femma in och bara jaga livet ur alla. Mm. Um, fick väl lite, lite, tredje linan fick lite, lite speltid i, i slutspelet. Så, men i gruppspelet så, så lirar han här. Hur mycket fys, fysfokus var det på den här tiden, Krille? Var det fystester innan? Nej, det var det faktiskt inte. Uh, det var ju det man var med för, ja, jag kom, det, liksom, vi var ju ett gäng som var med och var en fjärde femma i i A-laget. Så det var väl den fysen som de hade när man var med där. Annars var det väl under eget ansvar. Och när, när det kommer till fysen och, och själva slutspelet så var det ju jävligt intressant. För jag kommer ihåg att jag träffade Arne innan vi åkte. Och han, han typ klappade mig på axeln och sa att eh, lycka till och öppna mycket. Det kommer bli jävligt svårt. De är helt nedtränade grabbarna nu. Kim och de kommer inte orka springa bara så du vet det, ungefär. För de hade ju tränat stenhårt inför kvalet. Kvalet var helgen efter, ja. Helgen efter. Så de liksom hade tränat stenhårt. Och sen nu var det det här, de skulle lätta upp lite inför för att få springa benen. Mm. Så de var ju helt nedtränade. Ja, kom... Så Arne var så här. Man, ja. man kan inte göra maxprestation efter de här Nej. nedbrytningarna. Då måste det ha varit riktigt tung, tung ja. fys. Ja. Det är jag och ja, Liljerot och jag kommer inte ihåg alla som var Anton Velander och de som vi kommer till sen vi som liksom inte var med i A-laget. Ja, Victor var med i A-laget. Men vi andra som var med och tränade med A-laget. Men som inte var i truppen. Mm. Uh, ja, uh, vi spydde ju efter de löppassen. <laughs> det var ju uh, intervall upp till mitten. 10 gånger 10 Och sen vila om det var 30 sekunder eller något. Ja, Arne var duktig med fysvån. Det var viktigt. Ja, men det namnet har jag hört ja, riktigt, många gånger. Det är beryktat. Ja, Riktigt namn. Vidare. Men det jag skulle säga då, tråkigt mm. för eh, Jonas Karlsson, så honom det. 
Att mm. han inte fick visa ja. sina tio kampar fysresultat ja, ja, om ni inte hade några fystester. Nej, nej, det är otroligt synd. <laughs> ja. Men, ja, men vi såg ju fina morgköttet ändå. Mm. Ja. Mycket bra. Ja. Sen har vi en annan vi känner igen med, nummer 13. Samma nummer som senaste åren, Simon Nilsson. Just det. Ehm. Nu blir det verkligen, nu får vi ju... Nu när han precis har, har slutat där så blir det ju verkligen... Nu kan vi titta tillbaka på hela, mm. hela karriären också. Mm. Han, på den här tiden så... Han, han var ju stor och fysisk precis som nu. Mm. Eh, lite mer offensivt lagd kanske skulle jag säga. Mm. Eh, älskade ju att och liksom ta bollen från sin... Eh, vad blir det? Sin, sin vänsterkant. Båga över och dra skottet från, från högerkanten. Uh, och sköt ju som han skjuter, han skjuter ju ja, han kunde skjuta i första läget eller dra vidare till ja. botten fick eller det var svårt att stoppa honom när han satt fart mm. uh, so, so, som juniorlag fanns det ju sällan stora tuffa killar som kunde plocka ner honom mm. så satt han fart, då visste man att nu blir det farligt uh, och han, han kunde lika gärna passa, ni vet den här som man drar framför sig till mackan när han mm. står och, och smäller in den istället mm. uh, ja. vad var han lik i spelstilen annars tycker du Krille som, som vi känner igen honom nu på senare år? Ja, inte redigt lika skulle jag säga. Han var lite mer teknisk skulle jag vilja säga. Inte den här riktiga kroken ännu kanske. <laughs> eller hur var det? Nej, det har jag klubban har inte koll på det. Men det kändes som att han efter han var iväg i Växjö och kom till FBC då hade han lärt sig att han skulle veva med klubban in i sajhörnen mer på något annat sätt. Sen han var lite mer, gick in och med kropp och vann bollen och satte fart. Mm. Skulle jag säga i juniortiden att han liksom är lite mer... Men hur var Simon Nilsson på den här tiden? Hur liksom viktig var han i A-laget? Hur mycket spelade han där? Ja, men han, det var som man sa i väl podden här sist då, att det, det var ju den sången han slog igenom att han, Tom Holmqvist eller vad, slängde in han och han satte sina två första skott eller vad det var mm. på den halva plan så han växte ju in i den säsongen. Mm. Så han var väl från början, jag kan inte omgångarna eller tiden i den säsongen, men han växte ju och blev viktig i den. Det var hans genombrott definitivt. Ja, det skulle ja. jag säga. Mm. Jag minns faktiskt inte så riktigt från A-lagsmatcherna då. Um. Jag tror det, det säkert kom liksom efter, ja. efterhand. Liksom. Ja. Men lite samma fråga där som Kim då, fast man kanske lite lägre förväntningar, men när så bra som, som Simon var under juniortiderna trodde man att det skulle bli en spelare som, ja, jag kan ju nämna här vad vi har, vi har 219 matcher här i FPC Kalmarsund blev det och eh, det blev 200, 172 SSL-matcher det är ändå en fin karriär Ja, alltså, alltså jag när man liksom är nära var väl lite oväntad av att han lyckades komma till Varberg direkt där och liksom sätta fart på stiga upp dem. Varberg var ju bäst. Jag kommer ihåg att man, jag kollade på den träningsmatchen Färjestad spelade mot Varberg i Färjehallen. Liksom att det var ju världsklassspelare där och liksom det var ju ja, de fick snurra på huvudena i Färjestad. Mm. Och att Simon gick dit, liksom, det var väl lite oväntat från mitt håll, men, så, men han var ju liksom, han gjorde ju riktigt bra som sagt den säsongen där när Färjestad gick upp och säsongen i elitserien eller Superligan mm. eh, gjorde han ju bra ifrån sig med så det, det var ju de åren där han gjorde avstamp. Mm. 
Nicke? Om Simon? Eller vidare i ja, listan? Väl själv. <laughs> ja, men jag vill nog gå vidare i listan för nästa namn är fint namn. Mm. Uh, nummer 15, uh, Patrik Folkesson. Mm. Uh, en väldigt speciell spelare på, uh, på flera plan. Mm. Uh, I vårt lag så var han ju han var lite som Krille, så en, en kravställare i det tysta. Han visade med sitt spel liksom att eh, nu jävla gäller det. Eh, hård som sten och gick in och tog för sig. Ingen briljant teknik så, men han var ju alltid på rätt plats. Släppte inte någon liksom förbi Nej, sig. Ja, och, han städade han var, rent. Han städade rent, ja. Mm. Han, var, han var hjärtat på något sätt. Ja, han var ju alltid 100 procent. Det är precis han, om någon dippade, liksom, han var ju också verkligen en trygghet och... Ja. Att ställa krav och gick in. Han gillade slagskott mycket. Han satte ett par fina slagskott från alla möjliga håll. Mm. Så, och framförallt så vann han varenda boll i Sajhörn. Ja, mm. han var fin. Otroligt fin. Sen finns det ju en, 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 en annan historia. Sen när, när, när guldet har bergat mm. så, så, så lämnade ju tyvärr Patrik oss. Mm. I en bilolycka. Men någon månad senare där. Ja, några veckor. Några veckor jag kanske, det ja. så, så jag vet att hans, hans, hans tröja hänger upp i, i färghallen. Ja. Som ett minne. Och man delar ut ett pris varje år i hans namn. Ju. Ja, fin kille. Väldigt fin. Kille, något mer du minns av nummer 15? Ja, minns mycket. Han var en superkille. Vi gick på i skolan tillsammans och liksom... Ja, han, det var, han, även han var med i fotbollen där och liksom, han kom ju från Stenosa och kom in i liksom Färgstaden både i fotboll och innebandy och var ju den där liksom, den man inte ville möta. Han var ju liksom, ja, men ändå en god kille mot alla liksom. Han, ja, han, han hade fötterna på jorden liksom och liksom han, han skete i att någon hette Kim Nilsson eller vem fan vi mötte han, mm. han vann mot den killen liksom. mm. men jag tänkte snacka om att det här laget fick upp, alltså, uppleva glädjestunder och sorg och liksom tillsammans mm. det här laget alltså det var ju lite så vi, vi åkte upp, vi vann guldet och sen tog ju säsongen lite slut på något sätt, så nästa gång man träffade killarna då, då var det liksom inför hans begravning känns det nästan så. Mm. Uh, och det, det var ju jävligt speciellt. Alltså. Uh, jävligt speciellt. Uh, jag vet att jag hade mycket kontakt med hans, uh, hans föräldrar då också. Vi pratade mycket. Mm. Uh, ja, det var fin. Det här priset de delar ut varje år i hans minne, det är ju till, till spelare som har visat extra prov på inställning och, och, och träningslit och sådana saker. Det är liksom inte den här liraren som sprätter upp den i krysset som, och som, som egentligen är den här stora poängstjärnan i lagen som får det här priset utan det är andra killar som, som uppmärksammas. Mm. Det är fint. Mycket fint. Mycket fint. Mm. Vi, vi rör oss, mm. oss vidare. 16, Viktor Liljerot. Jag har inte sett på många år. Tills han dök upp i rutan på någon innebandy sändning. Att han var med i finalen på SVT så ja. snackade först innan dök han upp på svensk innebandys Instagram. Ja. Som mm. någon ny ja, vd för någon ny partner för svensk innebandy. Ja. 
Han gjorde ett roligt, gick ut och spelade med tjejer och killar. Han hade kavaj och sen när han sprang iväg så hade han innebandy juxen och skotsen. Han var, han var ju en, en, en han var en jävligt god kille. Alltså vi, vi var... Han har, gjort, han har gjort mycket sköna saker. Alltså han, han tog livet lite med en klackspark. Mm. Uh, han, han, uh, han behövde ansvar för att bli seriös. Det var såna killar som kände han inte ansvar eller tyngd på sina axlar på något sätt. Då var det, då var det allt var en klackspark för honom känns som. Det var viktigt att vara en god kille bara. Mm. Uh, jag kommer ihåg jag hade honom i selsen också och gav han kaptensbinden bara för att han skulle göra det seriöst liksom. <laughs> <laughs> Lite så. Men uh, men han, det? det funkar det. Ja. Uh-huh. Fantastiskt bra. Han, får han ansvar så tar han på oss. Lagkaptens, uh, han är lagkaptenens material men uh, han var tvungen att vara det kanske. Ja, men lite så det var. <laughs> Skulle du spela så skulle du vara lagrat. <laughs> Inga val. Ja. Ja, han lirade forward ju. Med, med, I andra linan med Mackan Johansson och Tim Börjesson kommer jag ihåg. Eh, gjorde även någon elitseriematch året efter när de gick upp faktiskt. Ja, jag tror han gjorde sitt första mål i någon tv-match mot Helsingborg borta. Ja. Någon sån där där. Ja, han det. var med den säsongen i elitserierna. Mm. Det blev det väl inte tillräckligt så mycket istid men han Nej. hoppade in och... Han var fin, lite irrationell så på planen. Mm. Man visste inte riktigt vad man hade han och så dök han upp och så gjorde han lite snygg i kassa. Fick ändå speltid spel i SSL, då är det ju ändå något. Exakt, ja, det är i kroppen. Och ja, men det var, sig. det var han. Ja, fin. Um, det finns en god story i en av gruppspelsmatcherna kring Villa också. Mm. Det måste jag nästan berätta. Ja, jag <laughs> uh, Vi mötte Nybro borta, jag tror det var sista matchen i gruppen. Vi behövde vinna liksom. Vi, vi låg... Vi låg, vi låg tre poäng för Stansta. Stansta vi hade vunnit på de matchen innan eller ja. något i, som var gruppspel. Vi, vi behövde poäng. Ja. Och Nybro var in, ja, inget ont om Nybro, men de var inte bra. Mm. Uh, vi åker dit. De spelar någon jättegalen man-man. Där de följer oss slaviskt över ja. hela planen. Det var, liksom, sprang vi ner i hörnen och följde de efter. Alltså, de var precis överallt. Mm. Och vi var lite tagna av det. Så jag kommer att vi, vi ledde med uddamålet bara efter första perioden. Mm. Då hade vi inte med oss Kim, kommer jag ihåg. Uh, uh, första perioden avslutades med att, de, med att de sköt i täck utanför, en sekund kvar på klockan de lägger upp bollen i hörnet drar ett direktskott i hjälmen och in uh, 3-2 mm. och så, alla är lite oroliga, kommer ut, vad fan håller vi på med vi ska vinna två siffror ja, Nybro hade man ju mött, mött i pojklag och allting de hade aldrig varit ja. någonting men satsade det nu ändå på uh, då, då, valde vi, då valde vi lite sådär okonventionellt att Eftersom de följde oss så otroligt slaviskt. Så varje gång vi vann boll så drog vi hem fyra man på egen plan. Alltså nere vid eget mål ungefär. Så lämnade vi Macan Johansson på topp där och slog en lång boll till han som vann en mot en på, på en hel planhalva mot en stackars nybokill. Och det löste han rätt bra. Ja, vi vann 14-4. <laughs> men, men Ville Liljeroth i den matchen. Alltså jävla god. Då, då, då hade han någon, någon kille efter sig. Eh, Jonte Rudholm tror jag han hette. Han blev lite sån. Jonte Rudholm? Känner igen det namnet? Han låter som Rudman. Ja, Rudman är ju med i papperna. Som ja, en kille för truppen ja, inför säsongen. Ja, det är ju lite kul. Men, men Rudholm hette han här för mig. Eh, hade Ville då. Och Ville var ju så jävla trött på att de följde efter den hela jävla tiden. Vart han än försvann. Mm. Så han sprang ner i eget hörn. Satte sig på särkanten. <laughs> la upp ena benet över andra. Och han jonte så ställde sig bredvid och stod. Och de stod. De, de, bara, de bara var nere i hörnet ja. och så var det fyra mot fyra. Ja, spelet fort gick. Ja. De testade en egen taktik. Ja. Gick så där. Funkar en hyfsat i en ja, period? Ja, chockade mm. oss lite så. Mm. Uh, 
Ville, ja. Jag tror Ville gjorde 3 plus 3 i den matchen eller något när vi kollade. Ja, gjorde han. han, så han mackan tog emot så kom han och började dem upp och fick raka in bollarna kanske. Ja, perfekt. Eh, vidare då. Eh, nummer 17, Kim Jonsson Fredsson. Mm-hmm. Eh, sin styrka i, 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 i han är en löpstark kille. Ja, han blev aldrig trött. Rejtare är för mig. Ja, stämmer. Eh, Lite brister i bollkontroll och sådär, men otroligt god inställning. Vi hade mycket sånt i tredje femman där som de gick in och liksom stängde sina byten och jagade livet ur motståndarna lite. Mm. Uh. Ja, han, han liksom backade man på procenten då, då var han ju där och tog toan liksom. Mm. Ja, käkade upp en lite så. Ja. Tredje femman låter ju som en coachdröm. De bara sprang in och körde ja. och alla hade bra inställning och alla var vältränade. Ja, men li- lite så. Mm. Uh. Vet att han gjorde den byten, han gjorde poäng i semifinalen. Mm. Jag vet inte om vi ska gå in och snacka semifinalen. Ska vi ta de matcherna för sig? Vi, kommer, vi tar matcherna, ja. vi börjar med truppen. Börja, vi ska inte match. Ja. Vidare då så kommer ju en, en kille som, jag vet, vi kan ha ett eget avsnitt om nummer 18, eh, Jimmy Nilsson. <laughs> 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 Jag vill bara säga, innan vi satte igång så skickade jag iväg en liten skrynklig från Blå. Så jag ringer upp, jag har telefonen kopplad där. Ja. Så att om han ringer då, då, tar vi. Ja, då, då tar vi honom. Ja. Det... Jimmy var ju en fantastisk bolltalang. Han har så mycket boll i sig. Eh, lirade... Jag skulle inte säga att ja. han lirade back hos oss. Jag vet inte om han gjorde det egentligen. Jag, jag tror inte han var det egentligen. Nej, det... Men hos, i, i, hos mig så blev han back ihop med, med Folkesson. Då. Ja. Jag ringer om två minuter. Du ringer upp? Ja, jag ringer om två minuter. Ja. Hej. Hej, bra. Hej. Hej, hej, hej. Ja, det är bra. Då hinner vi ljuga lite. <laughs> då får vi, får vi Jimmy om två minuter. <laughs> jag ska sammanfatta Jimmy på två minuter. Ja, det, det hinner vi. Ja, men han var superbolltalang. Mm. Jag tror han och Kim var bästa polare. Ja. Lirade otroligt De bodde mycket. ju grannar och lirade på gatan. Så ja. Ja. Ja, Jimmy fick väl stå mycket i mål kanske med. Men ja. han är otrolig bolltalang. Ja, han, han är en av få spelare som jag känner som i stort sett är lika bra med rightklubbar som en leftklubba. Till och med jag kan intyga det. Det var eh, någon Division 4-träning. Så, så första gången jag ser Jimmy någonsin tror jag. När jag precis hade flyttat till Kalmar. Och då ser jag han in och känner på bollen. Ehm. Och sen så tror han dribblar och så här. Eller om han var med och spelade eller om det var något avbrott på träningen. Jag kommer inte ihåg. Jag ser honom stå med leftklubba. Han var leftare tror jag. Ja. Nej. Det var det han inte var. Nej, han var det, här, det, som, det som bevisar den här historien är att jag kommer inte ihåg vilket som var vilket. Men jag kommer ihåg att han stod och kände på bollen. Och sen så bytte han. Och sen några minuter senare. Då ser det likadant ut. Vad fan han var ju leftare. Och då jag... jag jag tänker att jag kommer ihåg fel. För det ser så naturligt ut med båda vinklarna. Ja, jag, alltså jag har aldrig sett någon som är så dubbelfattad innebandy. Helt otroligt. Alltså. Man, man har sett folk som kanske har stått och tränat och skjutit mm. med fel hook. Så här, mm. Och får iväg hyfsad skott. Men Jimmy dribblar ju. Ja. Han behandlar ju bollen som, ja. som vem som. Och det ser naturligt ut. Det är ja. det. Och han... Eh, ja... Ja, det, det, det gjorde han på senare år så testade han och körde andra klubbar. Han kunde lika gärna köra med det i hållet. Men han var writer, var han i back, back där. Mm. Ja, fin. Vi, jag vet att vi kämpade mycket med hans självförtroende. Mm. Han, han liksom sågade sig själv lite. Mm. Och vi pratade mycket. Han Fredde då som, är, som vi kommer till kanske, lagledarna som vi tog med. Han hade mycket snack med Jimmy inför matcher. Mm. 
Där han liksom, han, han var lite kurator åt Jimmy. Mm. Det var någon match han inte ville spela till och med. Jag tror det var Röke borta. Då tvivlade han liksom på sin egen kapacitet. Och bara, fan, mycket det är bättre än någon annan spelar. <laughs> men, men Fred hade långt snack med honom och så, så lirade han inte så lite. Jag hoppade in som assisterande tränare SSL förra året. Ja, just det. Nu tränare för Division 1-laget i mm. FPC Kalmarsund Ungdom. Och hade väl en... Efter det här spelade väl på ett tag med några poängstarka säsonger inte ja, han kom, superhöga nivåer. Han kom ändå. till oss i CL i Division 2 och sprutade in mål. Mm. Alltså jag plockade lite av de här goda gubbarna <laughs> från det här laget sen jag tog över CL. Mm. Uh, du visste vad du hade dem. <laughs> ja, men exakt. Mm. Uh, Då blev man få vad det är, Jimmy. Då blev man få vad det är. Mm. <laughs> Vi behövde en målskytt. Ja. Mm. Uh, nej, Jimmy var jävligt god. Jävligt god kille för laget också, tror jag. Mm, mycket bra. Alltså, nu har han ju sagt att vi ska få, ja. få prata med honom här. Men vi, vi släpper honom till dess då. Ja. Mm. Eh, 19, Anton Velander. Mm. Lagets eh, minsta spelare. Både till ålder, tror jag, och till storlek. Mm. Eh, spelar ihop med Kim. Lagets kanske längsta spelare. De var forwardspar. <laughs> så det var liksom hela och halvan ungefär så. Mm. Han var ju också ett bollgeni. Och en speedkula utan dess like. Liksom. Han var ju liksom 90-årskullens poängstjärna. Ja, det var han. Så. Jag tror inte han spelade riktigt ordinarie. Om jag kollar mina papper sådär för början av säsongen så då var han tredje sådär. Kanske inte var med ens någon match. Men när vi åker upp till slutspelet då är det, då är det Kim och han som startade första dagen. Mm. Med Krille bakom sig. Och Folkesson och, och Jimmy. Och Jimmy då. Mm. Så första linan är vi igenom där. Mm. Um, han vred och vände, vände han satte ju fart och bytte håll och sprang bakom mål och, mm. och passade honom perfekt ju med att spela med Kim som drog, drog på sig så mycket uppmärksamhet mm. och med den speeden och den tekniken så... Rightare då får man in anta Nej, Nej faktiskt inte, inte det Tre läftare ja. Framsätet Men mackan ändå är andra femmen här mm. Mm. Men, ja, det, Vi kommer till, vi dina... kommer till mackan Ja Uh, Anton gjorde rätt mycket poäng också ja. Ja. Jag kommer ihåg slutspelet Om det var RBK, åttondelen Så undrar man inte gjorde hat-trick den matchen mm. Uh, mm. Vidare då Lagets st- stora Tuffing egentligen Man kanske kunde tro att Simon Nilsson var det uh, Men det fanns tuffare Tuffare killar <laughs> uh, och det är nummer, nummer 20 Mattias Knutsson mm. uh, de har, de har en hel brödra gäng där som spelar innebandy. Pontus lyckades ju bra. Nu har vi något här på telefonen. Ja, trevligt. Jimmy, är du med oss? Ja, Jimmy. Hallå, tjena Jimmy. Trilla här. Hej. Hej, hej. Micke Johansson sitter där på ett hörn också. Vi sitter, Hallå, snack, sitter och snackar minnen här, Jimmy. Ja, trevligt. Och vi sitter och snackar jaskuldet 2007. Ja. Vad, vad minns du? Eh, vi, ja, det var ju väldigt mycket jävligt fina minnen. Mm. Vi, eh, det var ju först och främst en eh, fantastisk bussresa på 13-14 timmar. Vad nu var. Jag tror, vi, jag tror vi är uppe i 15. Eh, för att vi... Ja. Ja, du ser. Ja. Till och med det. Och sen, eh, det spelades väl eh, CS och annat på bussen rätt så vilt där han kom med. <laughs> CS var det. Eh, sen, sen så eh, kom vi upp till, jag kommer inte ihåg var vi bodde någonstans, vad det hette. Men eh, det var bara att pumpa upp madrasserna och 
Ja, leva lite gotiga liv känner jag lite samma tag. Ni åker ja, upp och spelar för SM-guld och ni får faktiskt äh... på, på hotell. Nej, ja, vi borde i skolan. Nej. Alltså, vi borde ju i, vi borde en trappa ja, upp precis. från hallen. Det är ju en historia i sig. Alltså, vi, ja, vi tränade ju på kvällen där. Nötte lite powerplay, boxplay och straffar, kom jag ihåg. När vi hade kommit upp. Ja. Det var verkligen bara en trappa ner. Och, och, och efteråt så... Tack. När ni skulle duscha så kom jag ihåg att... att då, då var väl någon som fick någon idé. Isar och Tim Börjesson låg bakom idén att... Fan, vi, vi tar varsin boll. Ja. Alltså tar vi en klubba. Ja. <laughs> och sen går vi in nu, fan. Nakna. Och så springer vi och skjuter på den. Ser man som får flest röda fläckar. <laughs> Uh, det var dagen innan finalen ja, det var, det var, var det dagen innan finalen tror jag ja, jag tror det var efter semin det är så man laddar upp Jimmy vi sitter och rabblar truppen ja. lite alltså när man tittar på den här truppen på, på papper så känns det ju som att det var ett riktigt mm. bra lag frågan är hur, alltså hur bra var ni egentligen uh, ja, vi blev svensk mästare så jävla bra var vi mm. som pappret visar Uh, nej, men uh, vi var ju... Uh, vi visste vi inte det från början, men vi visste att vi var många bra killar i laget som olika håll. Det var ju väldigt, väldigt, ja, men precis, väldigt många talanger så var det ju, uh, får man lugnt säga, med tanke på vad det blev var många. Mm. Det, 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 det var väl nästan första men, gången 88-89 när hade ett lag ihop, skulle jag säga. Eller, vad säger du Jimmy? Ja, ja, det Innan har vi bara möts eh, i serierna liksom, 88 och 89 i stort sett. Ja, då var det ju väldigt tajta kamper på en mm. att, eh, Nej, men det var ju hela bra mix av det laget. Och, eh, vi stötte på lite problem i Fagull, Bosta där var det kvart i mycket var det. Mm, kvart för noll. Uh. Ja, annars var det väl... Eh, Nej, nu har jag inte rätt staten i huvudet, men annars så var det väl rätt att... Ja, upp i Umeå var det rätt snart. Hela vägen. Mm. Mm. Bästa... Nej, Jimmy, vilket är bästa, bästa minnet? Uh, det är nog första matchen för min del när jag spelar med en halv lungeklamation. Kom in med felok och Kim och jag kommer fila och jag får lägga in den under... Under någon viktig målvakt det kommer inte att spela Öjeby då nästan en stor smånadslag och annat. Ja. Uh, det, det är väl mitt bästa minne för att Vänta, du spelar... Ja, jag kommer in fel också. Du... Vi, 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 vi har precis pratat om det här nämligen. Men... Att, att du, du var lite unik så. Att du, du var lika bra åt båda håll ungefär. Ja, nästan. Ja. Men vilket... Man måste ju alltid prägla dig med fel och hemma och utanför mycket och sådär. När man trycks som målvakt så. Men vilken är rätt? Alltså är det, är det left som ändå är rätt då? Nej, jag är right, är det ju. Ja. Eller vad? Ja. Du bytte till left när du spelade med Kim. Uh, så det in, uh... Nej, men jag satt på bänken nästan hela matchen. Jag har varit sjuk precis, eller samma vecka där. Uh, man vill ju såklart vara med premiären. Och jag för mig, det var Öjeby, eller vad fan hette de? Mycket? Ja, det stämmer fan, Jimmy. Öjeby mötte vi i alla fall. Det finns ju en uh, spelare i Öjeby... Min namn Viktor Gustafsson som FBC Kalmasund. Folket känner igen nu ju. Mm. Alltså jag försökte faktiskt ja, ta och, och ringa och snacka med honom också. Han har verkligen varit lite upptagen. Han sa att han hade en bra, bra historia så vi får väl försöka få tag i, i honom också här. Ja, ja. Mm. Du... Nej men det var väl... Annars är det så glad gullet där uppe. Men ja, vi krossar ju med flera lag. Så att, det är ju sådana minnen som ändå sitter kvar såklart. 
Mycket fint. Jimmy, fint att vi fick prata lite med dig. Om du inte var på väg att dra fram någon mer gammal skröna här. Det lät som att du hade var på väg till något. Nej, jag skulle bara säga att det var ett fint mottagande när välkom hem också på skol, skolparkeringen. Just det. det är också ett fint minne som sitter kvar på nätinnan. Mm, fint. Ta hand om dig så Annars så är det med det. Jaha, det är bra. Ha det gott, Jimmy. Yes, ja. yes. Hej. Jag skyller på lite delay där. Det lät som att jag försökte säga hej då fyra gånger. Ja. Yes. Ja, men där fick vi ändå besvarat på han spelar alltså en match med fel, fel vinkel. Ja, tydligen hoppar in någon sista byte eller någonting. Ja, herregud. Bara för att det är kul. Ja. Ja. Vissa andra har ju problem med att ha... Alltså jag kan inte låta bli att tänka då. Liksom, om han sa att han stod tragglade med fel hook. Mm. Hur bra har han blivit om han hade tränat lika mycket med rätt hook? Ja, men, alltså, var han klar med, med right hooken? Jag vet inte. Alltså, var... Han var maxledlad ja. liksom. Ja, det är helt otroligt. Alltså. Jag har varit med om, jag har hört om spelare som inte behöver fysträna onödigt mycket utan istället får jobba med klubba boll. Men här är en snubbe som jobbar... Jag kan säga att han var tvärtom. Ja. Alltså, på många sätt och vis. Ja. Han har behövt jobba med det här. Okay. Ja, yes. <laughs> Vad var vi vid, vid truppen? Ja, vi var på Knutsson ju, Mattias. Ja, och, så, och så hamnade vi lite hos Pontus och hans brorsa då. Mm. Som var som en f- fin spelare i klubbens historia då som var med... Ja, han, jag tog den då efter när de gick upp och så. Han var med lite U19-landslag. Och ja, det var han. Mm. Mycket fin. Uh, Mattias då som, som inte var riktigt samma spelartyp som sin bror utan han var, han var den här stora industriaren där bak som ja, körde över folk. Mm. Så kan man väl säga, utan att överdriva. Ja men det låg, ska man vinna ett guld så behöver man ju ja. lite av men det var, det, varje. Och så, det var ju lite så. Varje gång jag var på planen så var det lite att snälla Mattias ta det lite lugnt nu så vi inte åker ut. Ungefär på den nivån var det. I alla Hålla sig på gränsen så var ju guld värd. Liksom. Oh, och, ja. han, eh, han tog sig innan för skinnet på folk. Jag gissar att en del var lite rädda för honom. Säkert. Ja. Det är ingen utvisningsstatistik här någonstans bland papperna. Oh. Nej, men jag tror inte den är så blodig som det, liksom, det skapades sen. Han är... Äh, Ja, i FBC och det han... Han, han var ju uppe i ja, laget, ja. Ja, han, ja, han har ju avgjort några fina matcher i Visby Botta längs springer, längs Sajen och man tänker passa Mattias för du har alltid kommit två ja. emot dig men han springer, springer igenom dem och drar upp ett avskott och ibland sitter han i Botta. Ja, han var nyttig. Han, han var väl två år också va? 90 eller? Stämmer. Höll till i tredje linan. Spelade inte så mycket upp i slutspelet. Jag vet vad... Det här är faktiskt sjukt, men jag kan säga så här. Han tog två utvisningsminuter på hela säsongen. Det är fint. Det är fint. <laughs> ja, starkt ändå. Det, det ser lite säsongen senare. Det måste ha varit en coach-seger. Ja, fint koppel på honom tydligen. <laughs> jag ser lite senare, 27 utvisningsminuter en säsong. Det ja. Där började det komma igång lite. Ja. Så att, ja. ja. Eh, vidare sen hade vi 22, Marcus Andersson. Mm-hmm. Eh, Lillbängen. Lil, Lil ja, Lil Men om vi tar en som spelare först. Vi har lite stories kring honom sen. Bra. Men som, som spelare var han lite irrationell. Så. Man visste inte riktigt vad han hade. Han och så dök han upp och gjorde lite mål och assist. Och han grejer. älskade ju att göra lasermacker. Liksom. Han slog de omöjliga passen. Han, han spelade vill... lite för mycket på chans kanske. Ja, men han hade liksom, han hade ville göra det lilla extra. Ja. Han, var, han var med smålanslaget tror jag. Stämmer. Ja, ja fin. Lirade i tredje. Uh, kom in i finalen. 
spelade sista perioden. Joker. Klev av med, med var det 1 plus 2, 2 plus 1? Ja, 1 plus 2. Han gjorde 3 poäng i alla fall. Det är ju, det är ju fint. Mm. Uh, sen var det lite speciellt då. Hans, hans pappa känner många till. Domarbängan. Domarbängan, ja. Går är det från den här jag såg gräsrot? Var det, ja, jag såg han någon. Med. Exakt. Han. Det är hans farsa. Underbar. Uh, det var, då, för övrigt, ytterligare en koppling. Johan Witteberg. Vi, vår allas Witte var ju med där i någon lokal fotbollsmatch. Ja, ja. Fin. Ja, Läckerby tror jag. Eller? Ja, det är fint. fint. Men, men om vi kommer till domarbängan och mm. mackan då. Mm. Uh, jag vet inte hur ofta... Det var ändå i ganska seriösa sammanhang. Det var ju liksom SM vi spelade. Mm. Hans farsa dömde alla hemmamatcher. <laughs> <laughs> Jag vet inte om folk visste om det i motståndarlagen. Det känns lite så känsligt. Ja. Men vi spelade tre, tre hemma tror jag. Fyra borta i gruppen. Kan stämma. Och han dömde alla. Borta till och med i första, ja, och med första åttonde, eller vad blir det? åttondel mot RBK i Göteborg tror jag han stod och rattade pipan. Det kändes lite sådär. Man hade lite dåligt samvete nästan som tränare i hemmalaget då när man visste att ah, men killens farsa springer där. Men det, det får man ju forska nästan på. Någon på Smålands Inderman i förbund som satt och... Men vad sa han själv då? Farsan ska ner och blåsa match? Nej, jag vet inte. Ja. Vi pratade nog aldrig om det. Nej. Det var nästan som inte vågade det heller. Det. Så Nej, det är det han bänga är stor domare i regionen som man hade haft han massvis av gånger. Ja. Och han har ju haft Marcus då massvis av gånger i Fair Play och mm. i serien. Och, han, så det var väl ingen big deal så. Men när det är Jasmax, när man ser att publiken ändå är över 200 pass på matcherna så... Han, det var inget problem för honom att hålla nivån så han var bra domare det var inget ja, sånt. Ja, ja. Eh, absolut inte, mm. absolut inte. Han, skötte, han skötte det jävligt snyggt och det var ju inga om jag minns rätt så var det inga matcher på hemmaplan som var jämna egentligen var, det var ingen sån här situation när han nej. ändå går in och avgörs ja. oavgjort två minuter kvar en, nej, det var en det... två eller något sånt där. <laughs> det hade varit lite känsligt Men, som ja. tur var blev det ju aldrig några sådana situationer nej. då hade man ju haft dåligt samvete ja, fullt förståeligt ja. Eh, vidare då så har vi nog kanske vår den här säsongen i det här laget viktigaste spelare skulle jag säga eh, och det är vår 25-ma Macan Johansson mm. eh, en med som inte har ett nummer vi känner igen nej. 25 det här var ett gammalt A-lagställ så det, det var lite udda nummer som man fick ta så det som fanns var 25-ma så ja. undrar nu, ja, det kom ju nu i bakhuvudet. Det var inte något sånt där att 25, att Kallenberg sprang med det något, Ka- Ka- något år innan. Ja, men jag spelade med Kallenberg i, i Färsson. Och jag minns väl när Kallenberg valde nummer. Eh, då sa han direkt, det var ingen snack. Han skulle, ha, han skulle ha 25. För det är det bredaste numret på ryggen. <laughs> det är det som tar mest plats. Han skulle se, re- 25. se rejält. <laughs> ja, men det stämmer då. För ja, det, ja. Det, det ja. Och Mackan kanske ville gå lite i hans fotspås. <laughs> ja. Eh, Nej, Macken var otroligt bra kan jag säga det. Mm. Och, och Macken var inte alls den spelare då i juniorlaget där. Nej, inte i A-laget heller då. Som han var nu sista åren här. Ja, men det, det är ändå intressant för vi pratade ju om, om Kim att han var väldigt lik ja. då nu. Men Macken var motsatsen. Ja, men jag skulle säga att det skyllde mycket. Alltså, för här, Macken var ju liksom överallt. Navet i andra femman. Han spelade center. Mm. Var kapten. Alltså bara, om vi bara börjar där, man ser inte honom som alltså en centerspelare mm. nu på, på slutet. Där. Det, då var han ju målskyttet liksom. Ja, det, det hade han också. Det, det ska jag inte sticka, sticka under stol med. Han, han vann ju poängligan i gruppspelet till exempel. Mm. Gjorde väl 15 på sju matcher tror jag. 15 plus 9. Mm. Men, men han var ju 
han var ju slitvargen som sprang kopiöst och var överallt. Sprang omkring i sin pojkbandsfrilla. Som riktigt dagsvaxig som hängde ner. Lite blonda slingor. Ja, blonda slingor och lite... Han och Tim hade lite samma frilla. Man kunde nog... Spret i nacken så. Ja, riktigt fin. Men jag skulle nog säga att han var... Han var fan bäst. Han var, det var han som... Det var han som avgjorde semen och finalen. Han vinner poängligan i gruppspelet. Sju matcher, 15 mål, 9 assist, 24 poäng. Mm. Det är fina siffror där. Han fortsatte ju med det. Liksom. Snackar, vi, snackar, vi, snackar vi slutspelet upp i Umeå så han går in och stänger semen. Gör... Jag ska inte blanda ihop matcherna. Amotrig gör de tre första målen. Han gör de tre första målen. Pang, pang, pang. Och det är väl i stort sett samma sak i finalen. I finalen. Lagkapten. Lagkapten. Enkelt val. Eh, ja, det var det då. Mm. Eh, Kommer ja, men eh, Då hade jag inte lärt känna Ville Liljerot. Eh, hade jag gjort det innan så kanske Ville hade fått den då för, att, för att öka hans prestation lite. Men, men, nej, men det, var, det var ingen snack. Eh, jag kände mackan jävligt väl också. Vi spelade ihop i tredje femman. Eh, mycket den säsongen mm. i A-laget. Så vi var varandra nära. Eh, jag vet att han blev lite tagen när jag lämnade. Jag lämnade den säsongen, mm. mitt under säsongen. Mm. Eh, jag vet att han tyckte det var jobbigt. Eh, så, så för mig var det enkelt val. Krille, du lät ju som en ledare typ på den här tiden. Du var inte sugen på c på armen. Ja, jag blev väl det därifrån. Växte jag ut och blev en sån spelare. Innan var jag nog inte det. Då stod jag hemma och sårade lite för mycket kanske och ville liksom hitta någonting så det var ju egentligen där jag hittade en roll som passade mig och växte ut till att bli en ja, en sån lite ja, ledare, ledare ledartyp ja, fattar eh, kapten Marcus Johansson alltså. okay, ja. vidare eh, 44 Gustav Johansson mm. eh, man tänkte 44 Anton Nilsson, nej för nej. tidigt för tidigt, han ja. var han är väl runt på skolgården och... Han är, nej, Anton född. 94. Så det, han är långt ja, efter. Långt efter liksom. ja. um, Gustav är en fin kille. Ja, otroligt bra. Mm. Uh, jag skulle säga att han, uh, han var en otroligt stor bidragande orsak till att vi vann semifinal så enkelt. Mm. Uh, jag vet att jag var irriterad och arg efteråt när de presenterade. De tar ju alltid ut ett all team. Mm. Hur de inte kunde ta ut Nu Gustav. pratar vi målvakt. Nu pratar vi målvakt. Ja, ja förlåt. Ja, ja. Målvakt. De tog ut den, den, den no, no, dåvarande U19-keepen tror jag mm. i landslaget. Mm. Det kändes som att de tog ut han bara för att han var landslagsspelare. Mm. Men Gura var fantastiskt där uppe. Mm. Jag vet att vi låg jävligt risigt till i den, i den semin. Vi fick dubbla boxplay mot oss och sådär. Men han, han stängde igen. I andra perioden. Vi ledde 2-1. De får powerplay. Han stänger igen. Två minuter senare. Återigen powerplay. Och Gura bara... Han, 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 han ägde den matchen kan jag säga. Viktigt att ha bra, bra keeper ja. i sånt var Krille. Mm, verkligen. Och det var lite oväntat att vi från början av säsongen så hade vi andra målvakter. Gustav blev ju målvakt året innan skulle jag säga. Han spelade ju då i Smålandslaget för 15-åringar som back, utespelare. Och var mittfältsgeneral i vårt fotbollslag i Gotia. Men han... Jag vet storyn hur han blev målvakt. Mm. Han kom in på inbarnegymnasiet som back. 
Men de hade bara en målvakt på innebörden jag sett. Så de turades om. Han och Tim turades om att stå. Och till slut sa Gura typ, ah, fan jag kan väl stå då. Det är, alltså, det är, han har ändå kommit och sen efter. in på innebörden gymnasiet. <laughs> ja. ja, otroligt. Uh, ja. Och sen året efter då så, så, så är det singuld. Ja. Som enligt mig då, bästa målvakten. Ja, det finns ju några sådana där man hör dem som är bra på båda. Jag, jag, jag förstår, jag är aldrig klok. Jag, ja, en, Jonte Hjelm som står i AIK nu till exempel, han var jätteduktig ute och spelade ut. Han tog väl en straff en gång i målvaktsutrustningen när han spelade AIK. <laughs> ja, otroligt. Sådana där som är duktiga båda, det är, det är fascinerande. Så det är... Ja. ja, han var bra. Ja. Um... Och sista liraren vi hade med oss dit upp var Anton Karlsson. 76, målvakt. Andra... Anders Bader. Anders Bader, ja. ja. Fick inte stå någonting. Nej. Men han var två år yngre också. Ja. Så det var lite med att lära filingen där. Och han tog det jävligt seriöst. Jag kommer ihåg att han, eftersom vi bodde vid hallen, han var nere i hallen och ville att folk skulle skjuta på honom på kvällarna och sådär. Han var där för innebandyn liksom. Ja. Fast att han inte var första målet. Nej. Så jävligt nyttig så sätt. Ja. Uh, åkte inte upp och var tjurig för att han inte fick stå. Nej, det, är bra. det, det tror jag verkligen inte. Jaha, uh, hörni, då har vi truppen där. Mm, yes. Tog, uh, lite mer än en timme där att komma igenom. Yes, men vi, <laughs> <laughs> vi kan sitta hur länge som helst. Ja. Vi ska titta till... Uh, uh, men vi, vi går väl på lite gruppspelet, bara känner in lite, uh, lite matcher och resultat. Därifrån bara under... Ska, uh, ska jag dra tabellen här bara? Ja, gör det. FPC Kammarsund, Malmö FPC, FPC Engelholm, Röken IBK, Nybro IBK, KFUM Malmö, SS Öjöby Sport, Lugi IBK. Och då ska det sägas att, eh, var det Malmö FPC där på andra? Mm. De heter ju Stansta på den tiden. Just det. Och vi färgstar dem. Ja. 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 Så det är ju det är Stansta vi, vi slogs mest med, kommer jag ihåg. Vi mm. mötte dem i... Det var den innan Nyborg, den sista, den sista matchen. Ja. Det, var ju, det var helt avgörande. Liksom. Den, som, den som skulle vinna den kände sig som att den skulle gå vidare. Mm. Ska jag hinna säga här? Bara, jag gillar när man får känna in lite sådana här lagnamn som inte finns längre. Då blir det lite så här retro, retrofeeling när man hör Lug i IVK även om de uh-huh. kom rejält sist. Och lite sånt där. Jag blir sport. Det var där vi hade Viktor Gustafsson idag. SSL-tränare här för här laget. Växjölag. Eh, vi eh, ska vi se om vi kan. Nej, det kunde vi inte. Ja, men f- finns det så mycket att berätta här från eh, under säsongen eller får man säga att ni, det var lite folk ändå som tittade. Det var över nästan 150 där på någon match och lite sådär. Ja, men i våra hemmamatcher så var det lite folk på. Det var ju lite en hype för det som sagt där, de årgångar innan där var det ändå slutspel på Jehos eller om du kallar det Jehos på. Så det, liksom, det, det, det började byggas upp liksom, intresset. Mm. Ja, det var fint var det. Men det, det kändes som att i början av säsongen då, då var det många spelare med. Det var många fler än de som vi har nämnt här nu eh, som spelade matcher. Dels krockade lite med A-laget och sånt där. Eh, men sen ville jag ha koll på truppen och så där också och testa spelare och, och baka ner det till vad vi sen åkte med. Men, men det var ju Stansta-matchen som var den, den viktiga för att vi skulle gå vidare på något sätt. Så, så sen, sen kanske vi mötte det bästa laget. Jag kommer ihåg att jag blev intervjuad efter finalen uppe i Umeå och på lite jag vet, en halvödmjukt sätt sa att äh, här uppe hade vi inga problem. Störst problem hade vi mot Röke i gruppen. Kommer jag ihåg att jag sa. Ja, nere i Skåne. Nere i Skåne, ja. 
Och så det var ju bara singelmöten så då blev det väl lottat vilka man fick möta hemma och borta måste Exakt. det ha varit va? Exakt. Så där eh, dit åkte vi och, och ja, plockade med oss en pinne bara. Efter lite tumult i slutsekunderna. Så ja. Det här är tredje omgången. Alltså jag ska säga att man spelade bara som att det bara var nio omgångar totalt. Inte ens nio matcher, det var ju sju matcher. Och så det började ju sista helgen i september och sen så var det färdigspelat innan jul. Så det var ju kort. Mm. Ja, kort. Kort och tajt. Där blev det 5-5. Ja, och, och, och det, som är, det som man tar med sig från den matchen är väl avslutningen egentligen då. Mm. Eh, mackan... Eh, nej, du Kille gör ju mål. Du gör 5-4 ledningsmålet med 30 sekunder kvar. Typ. Ja, stämmer. Mm. Är det powerplay till och med? Ja, jag tror det. Ja, jag... Testa det här nu. Aha, jag framme. Efter det så, så vet jag, jag pratade med Tim om det här igår. Han minns det här också jävligt väl för han var inne på slutet. Han, 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 vi, vi vann, jag tror vi vann teckningen. Ni leder med 30 sekunder kvar. Vi leder med 30 ja. sekunder kvar. Han vinner teckningen. Vi försöker hålla i boll. Han, han får boll i eget hörn. Jag försöker bara få tiden att gå. Men, men tappar bollen. Någon i deras lag. Oklart vem. Får tag i bollen. Börjar trampa upp längs med Sarg. Vi tar ett frislag. Uret står väl på 1956 här. Det minns vi väl. Alla ja. som var med. Och det var kanske fem meter in på vår planhalva i fickan. Ja, i, ja exakt. I fickan. På, 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 på högkanten. Vid vårt bås va? Nej, Vid... nej andra sidan. Andra sidan. Andra sidan va? Då deras frislag. De petar, vi sätter press när det är liksom det viktigaste. Ut och ta ett frislag till eller någonting. Kommer jag åt i Europa. Eller liksom för att låsa dem. Ja. De petar, vi kommer ut, låser dem vid särkanten. Och då känns det som fan vad gött. Han är felvänd ut vid särkanten och liksom, det här vinner vi nu. Ja. De, de kommer loss med bollen. Spelar bollen upp till centralback som spelar över till andra kanten och så gör de mål. 1959-55. I min värld har allt det där lite längre tid mm. än de där fyra sekunderna. Eh, och det var Sekretariatet inte som kanske var lite... Det var inte jag sen och påtala <laughs> för sekretariatet. Eh, ja. Fast jag sa det nog ganska snällt. Ja. Eh, jag sa inte alltid saker snällt på den tiden. Men då för mig att jag bara lite så... Alltså grabbar, det där måste ha varit de längsta fyra sekunderna i världshistorien. Ja. Eh, på stolen bredvid mig då sitter... Eh, protokollförare Bengt Fält eh, pappa till Kristoffer eh, Fält som sprang på planen mm. eh, som ilsknar till något av det grövsta åt mitt håll. Lite som eh, när man kanske blir påkommen med något du vet. Eh, mm. så, så det var lite hetsk stämning där i slutet. Ja. Där, där han blev anklagad felaktigt tyckte han då. Eh, mm. ja. Men det räckte ju med en pinne som sagt då. Mm. Vi är mer i gruppen då, den här matchen mot Stansta. Ja, var ju viktig då. Eh, I och med att eh, hade de vunnit den hade ju de haft tre på oss. Lite scouting nämnde du redan förut med Fredde att han hade varit ja. i Stansta då. <laughs> han, var, han var ju nere och kikade in Linus Nordgren. Han, han hade väl någon semestertrip ner i Skåne. Och så såg han att Stansta spelade hemmamatch. Och då skrev han till mig och bara, fan mycket. jag scoutar han. Den är duktig. <laughs> det här, så det ska, den här gummen då som ni har som alltid all och lagligare. Ja, exakt. Som, som, som kanske inte, jag menar största meriten är väl liksom en, 
en, en, en hårt jobbande vänsterback i division 6 Storebro eller något sånt där i fotbollen. Ja. Liksom. Det, det är hans I, idrotts... Ja, det är alltid en klubba mer eller mindre. Ja, ja. Gillar kanske spela NHL på tv-spel. Ungefär på den. Ja. Ja. Ja, men han åkte ner och, och kikade lite på Linus. Så. Jag vet inte om det hjälpte. Jag, jag, jag hade ju koll på Linus. Han, han var ju faktiskt provspelare för Färjestaden. Eh, om det var året innan. Och jag tror... Nej, för gymnasiet då, typ? Nej, för A-laget. Ja. Ja, men det var inför gymnasiet eventuellt. Ja, han, jag, 16 eller jag tror han var 16, Bassi. Ja. Mm. Ja, ja, det var det med. Men eh, jag har att det inte var så jävla långt bort att han eh, kritade för oss då. Mm. Men eh, så blev det inte. Ja, vilken spelare. Vilken spelare. Ja, han var fin. Jag ja, du hade ihåg, väl skrivit några ja, anteckningar jag, där? Jag kommer ihåg inför den matchen. Inför alla andra matcher så stod det så här. Ja, men de spelar så här. Det här måste vi tänka på. Och liksom, det här är våra fokuspunkter. Inför den här matchen så stod det bara Linus eh, gillar flippas, skjuter sällan Jävligt liten. Ta mm. ner han på kropp. Stod det bara. Och, sen, och, och sen stod det Tobbe. Det är Tobias Nilsson. En annan stjärna de hade. Mm. En ung kille. En 90-talist tror jag också. Eh, väldigt duktig. Eh, det, det var de två jag hade anteckningar på bara. Ja. Hur de spelade var skitsamma. Nej, det var de, det var de vad vi två. skulle göra, det var skitsamma. Plockar vi bort dem så vinner mm. vi. Det var kul att det, beskrivningen på Nordgren passar idag så ser man här spelade i nummer två. Alltså det, de är, ja, han, han, lik. Jag tror han tryckte in tre poäng i matchen ändå. Han låg bakom alla mål. Mm. Jag tror vi vann 7-3. Jag tror han gjorde 2 plus 1. Så vi gick, jag vet inte. <laughs> Om det hjälpte så bra. <laughs> Men det ska vi nämna så att de kom med nio man den matchen. Mm. Det är en så viktig match. Jag vet inte om de hade större trupp annars. Eller, eller om de var speciellt. Men nio man. Det är inte mycket. Ja, näst sista matchen i gruppspelet här. Det var hemma. 178 på plats. Bengt Andersson, den här domarna. Christer <laughs> Larsson öppnar målskyttet. Alltså, trevligt. Ja. Två för fasthållning också. Ja, det var det viktigaste gruppspelet. Måste seger för att mm. gå vidare. Och det löste ni också. Sen mm. sista matchen var den här Nybro, man-man-matchen. Ja, Inga problem. Sen är det några matcher jag minns minst av egentligen. Det var när vi mötte Göteborg hemma i åttondelen. RBK Göteborg. Mm, ja. okay. Jag får med Anton Melander hade lite show i början där. Ja, jag minns att alltså, det var tight och i andra perioden så lyckades vår femma eller Kim och Anton gjorde om det var ett plus tre och tre plus ett typ mm. till varandra så att vi gick ifrån. För det, de, det ledde med ett mål eller om vi lunde med ett mål en bit in i andra mm. som blev det komfortabelt till slut men... Att vi var, ja, känslan är som sagt så att vi, liksom, vi, vi var så trygga i vårt spel så att vi liksom var inte oroliga förrän det var liksom dags att i slutet och i slutet så var det inte mm. tajt i så många matcher fram tills dess. Ja, det blev det var det hade gått en månad nästan, lite speciellt upplägg. Ja. Det fick vänta en månad till att spela åttondel hemma i Färjehallen. Bengt Andersson, han är på pipan igen. Han är på pipan. Ja, jajamän. <laughs> Har vi något, i, om vi bara tittar till IBF Göteborg står det här. Nu kan det vara samma som stans av någon förening. Ja, RBK heter det. RBK, RBK, ja. Jag vet inte. Jag, jag, Ingen namn jag kikar det. igenom. Alltså, Grauers är ett efternamn jag känner igen. Men jag kan inte, jag kan inte placera honom. Men det var inget liksom ja, Han har gjort, några, gjort tre, två, tre säsonger i Pixbo i SSL i alla fall. Mm. Jakob Grauers. Mm. Jag gillar det. Jag bara slänger ut lite namn till höger och vänster. Det får gärna... Det är kanske någon som lyssnar som känner till. Ja, som känner på något ja. sätt. Och så här. Nej, vi, där, där hade inte mycket någon flipppass på bottre kille att hålla Nej, koll på. Det utan det var det med vad vi skulle ja. fokusera på. Ja. Nej, men det verkade som att det var inte så mycket att snacka om. Vann 
Ganska nej. enkelt. Vi... Det... Nej, det var det var rätt klart. Jag för mig vi gick ifrån. Ledde hyfsat ändå väl. Mm. Uh... Hade du inför kvarten sen, hade ni koll på vilka som fanns att möta och vilka man hoppades på? Eller? Inte jag som spelade i alla fall. Det var... Eh... Nej, det hade nog inte jag heller koll på Nej. egentligen. Utan där vi blev tilldelade, det käkade vi upp. Ja. Ungefär så. Ja, kvarten, ja, då var... blev det... Fagerhult va? Ja, ja. Det är en riktig jävla holmgång. Det är borta. Det är borta, parkett. Alltså, ja. en, en vardag. Du vet, det här var inte gamla killar. Jag gissar matchstart... 20 eller något, kanske 19, eller 21. 19-20. Jag är ledsen. Var, var, var det står här så står det är det 15-0-0. Jaha. Ja. Är det en söndag då? För vi skippade skolan dagen efter. För det var skola dagen efter. efter. En söndag ja. då? En söndag då? Ja. Okay. För, för det var skola dagen efter. Ja. Vi ja. var sådär. Fy fan, vi kan, det är, du kan inte lägga matchen då. Vi är ja. unga killar. De går i skolan. Ja, men 17 och åker 18 och så ja. 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 Vad kan det vara det? 3-4 timmar nu. Kan väl vet att det kom sent. Men ni jag för mig om jag kan minns... väl stå fel ska vi säga. Ja, men det ja, kan också men, men jag minns att eh... vi drog till Piongatan. Eh... Vi åkte inte till skolan Vi åkte inte till skolan. Så att hemma och spela CS där. Ja. Vi hörde ju Jimmy snacka och, om... det var då Whisky Paul blev Whisky Paul tror jag. Oj, oj, oj. Ja, det, det var vi februari nu, 11 februari. Det är väl här, här stöter ni på patrull. Ja, här blir det tufft. Ja, det det finns det Innan, det finns ju lite spelare där som man, vi har stött på i, i Gotia. Innan dess visste man inte riktigt vad man kunde möta. Men i Gotia så ena färgsanslaget och på i semin och möta Fagultabo med ett gäng spelare. Så åker vi på 10-1 Torsk. Vi hade aldrig förlorat med, ja vi hade nästan aldrig förlorat. Mm. Åker på en 10-1 Torsk mot Fagultabo. När vi var tio, tio år, då visste vi inte var vi skulle ta vägen. Det var det enda ni ja. visste om dem när ni kom hit och skulle spela typ? Ja, man har inte mött dem så mycket emellan där. Men det var man, man, det är lite samma lirare där. Alexander Andersson och Jot och vad de heter. Tobias Jot har vunnit norskt. Efraim var med. Efraim med. Här finns det lite mer Efraim Björnell, ett namn. Det är ett namn man inte glömmer. Nej. Slutade för några år sedan här. Men har ju... Var en vända i Vardag. Ja, precis. Vi har... Andreas Linderum, sportchef idag i Fagerhultabo. Mm. Mm. Och en allmänt skön profil bara. Så. Mm. Alexander Andersson. Pixbo. Enormt skägg. Enormt skägg. Han hade ju typ så här rött, han färgade skägg. Ja, han, var, ja. han var röd. Ja, han, <laughs> Pixbo. Varberg någon gång. Ja, ja. Schweiz. Ja, lite ja. olika, men han, han hade en fin karriär. Ja. Marcus Larsson spelade nu i, ja, äh, nej men, under den här säsongen. Aha. Smällde in ett hat här i Kifa ja, ja, han, han hittade krysset. Det gjorde han. Eh, och sen så hade ni lite annan. Så att, här får nej, vi det. ju säga alltså en stark eh, trupp måste det ha varit. Samuel Olsson har gjort ja. i högsta ligan och matcher va? Tack på att de var så här starka då. Eh, aha, det här blev ju lite... Blev lite jobbigt. Ska vi dra igenom? Ja, det, här, det här var ju dramatik i slutet ju. Ja. Eh, det var ju då jag tog Kim mot sidan. Mm. Eh, sen blev det ju inte så. Kim var ju inte inblandad i något av de sista månaderna. Nej. Han lyssnade ju inte på mig. Men, men då hade vi ju Simpa som, som gjorde sin grej. Ja. Eh, minns jag rätt så är det 5-5-målet. Vi låg nummer 5-4. De gjorde 5-4 17-59. Eh. Är det då vi tar time eller? Men, ja. vad, vad är det, man, nu får du reda ut lite där. Ja. Det står 
Nu jag har Ibis upp här. Matchprotokoll. Ja. Det står det att det står 4-4 efter tre perioder. Matchen slutar 5-6. Alltså var det förlängning? Nej, det var det. det Nej, det är fel. Det är något det är fel. i protokollet här. Fem, fem. Då kan det här med 15-0 vara fel också. Micke har ju protokollet. Ja. Det har det, det har det. Ja. Nej, en söndag kan stämma jävligt väl. Jag minns ja. bara att det var skola dagen efter. Ja, vi har, men du har ju det riktiga pappers. Ja, det har jag. Vi får skicka in och rätta det. Vi får ja. alltså skicka in en bild kan det inte vara. Ja. Kan det inte vara. Nej, men det, de, de ledde ju hela matchen. Ledde 1-0, 2-0, 2-1, 3-2. 3. De låg liksom i förarsätet hela tiden. Mm. Uh, trycker dit 5-3. Halvvägs in i tredje. Då är det lite uppförsbacke där. När det studsar runt på parketten i, i Habo. Mytomspunnen ändå. Mm. Den leker man inte med. Nej. Uh, Habosport där kanske. Ja. Uh, sen gör vi då 5-4. Två minuter kvar. Det är Tim Börjesson. Jag gissar att han gör det på något vanligt maner. Han... Ja, de vet inte att han får pasta bara raka in den längs backen. Ja, ja. Fortsätter Nä, nära, bara... nära buren mål full. gillar han att göra. Det fanns ju en övning när man sprang från mitten i full fart och skulle slå en hård pass för att skarva in den på botten. Ungefär <laughs> en sån mål har jag för mig att det kan ha varit. Ja, det är fint. Eh, borta fyra står det sist. Det är du kul. Aha. Eh, här står det två mål, två assist. Ja, det är min, eh, det är en min riktigt bra match. Kille. Bästa match poängmässigt. Mm. Trivs på parketten. Fem och ett målen var riktigt fint också. Ja, det är, man behöver, när man inte skjuter så hårt så får man lite hjälp av halvparkett. Ja. ja, du hittade krysset en gång. Ja. Riktigt sånt drag. Ble, var det övertid här? Ja, det var det. Ja. det, var det. Eh, 1959, så eh, alltså matchen är på väg att rinna oss ur händerna. Är det 59? Nej, 50, förlåt. 10 sekunder kvar. I övertiden? Nej, Nej. det här är ordinarie tid. Ordinarie Vi tid. ligger under liksom. Mm. Vi trycker in bollen med 10 sekunder kvar. Ja. Och, och kvittera och, eh, och det är liksom en sån klassisk Simon Nilsson från, från vår vänsterbacks eh, position kliver han med sina stora stora kliv över va, mot högkanten lossar bössan från, från, från halva ungefär mm. eh, i protokollet står det att han ger målet men det gör han inte Nej, han, träffar... han träffar en framrusande på bortostolpen Macan Johansson ja. jag gissar att skottet skulle ha gått utanför Mm. men han får den på sig och liksom, han springer in den han, han, han skjuter inte in den han, han, jag, jag tror att han tar skraftet eller något sägs det ja. eller så det är Mar- Marcus kan väl säga något annat Maradona, guds hand det låter ju osagt det är mål, det är diktaterat det är lite kul den målvakten har vi stött på han kom till CL sen ja, han, och han kom ju ihåg det där målet ja. han kunde ju inte sova den natten Kim, Kim Hallén, han kom och pluggade i Kalmar och Spelade ute i Kalmar. Men han stod i mål där. Och det, var, det är målet. Det kan, kan vara hans sista match av mål. Vem vet. Ja, alltså var, enligt vad jag ser i plot, eh, hans karriärstatistiker. Då är det hans sista match tror jag. Det är det. Han, han sa det. Den tog hårt på hans ja. för det, det, det var ju, det, det, Skottet var inte ens på mål. Nej. Övertid. Övertid. Uh, det, jag minns inte det målet. Det står att Simpa, Simpa gjorde det. Igen. Uh-huh. Och det står att uh, Börjesson passade Ja, det är, men jag minns inte målet. Nej, det är något liknande skott <laughs> från halva plan. Ja. Simpa klev fram och kvitterade tidskott. Det, det var ju det han ja. gjorde. Han, 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 klev, han klev från vänster till höger och lassade upp dem. Det speciella med att vinna den här är att det betyder att klart vinner man i festen. Mm. Det var ju otroligt stort då. Och där har vi varit nu med såklart. Men, mm. men då var det ju, klubben har ju aldrig vunnit i den här, på den här nivån. Det är guld som vi sa tidigare, utan det är ju de yngre åldrarna. Och nu är det ju topp åtta som är där, nu är det bara, på den här tiden är det bara topp fyra. Ja. Ja. Det var vi, 
eh, Rig Umeå som vi mötte i semin. Det var Granlo och så GS86. GS86. Oklart var de kommer. Karlstadlag. Ja, exakt. Det är Värmland. Visst är det så? De ja. har gamla Karlstadlidare har man sett. Mm. Ja. Ska vi börja? Vi bara värmer upp lite lätt med den andra semifinalen. Bara känner in den lite snabbt. Det är Granlo, GS86. Inga konstigheter för Granlo. 10-3. Oj. I ja. gamla hallen va? Stämmer det? You dominate arena. Jag vet inte. Det är vad <laughs> okay. som står här. Men Nej, vi, jag, vi kommer ihåg, jag kommer ihåg när vi kom upp så var vi så jävla besvikna. Varför får inte vi spela den stora arenan? Mm. Och så såg vi, jag kommer ihåg att vi redan var i, i, i final i tankarna. Så här, men fan, om vi går till final får vi inte heller spela den stora arenan. Mm. Nej, det var ju den. Eh, utan damerna spelade den ändå. Mm. Vi har väl lärt oss att vi kanske inte ska lita på allt det. Men ja, Johan Samuelsson, 3 plus 2. Mm. Eh, lite sådär. Han var ju super, superskärna. Ihop med, heter han Berglund eller? Precis, Jonas Berglund. Vi tittar i... Kollar du deras A-lagssäsong, den säsongen så hade de en Kim-liknande säsong, båda två. Fast i en division lägre. Jag tror de var uppe och nosade på 90 poäng. Just det. 85, 86, 87 någonstans. De var ju superstjärnor på den tiden. Mm. Johan Samuelsson gjorde alltså 87 poäng. Det är division två, alltså mm. tredje... Tredje ligan. Eh, och ja, GS, vad kan vi nämna där och lite snabbt? Linus Henriksson är väl ett namn som sticker ut ja. här i eh, den truppen utan att ha kollat allt för noga. Ja, det är dags för eh, Semi. Mm. Rig Umeå måste vara nystartat på den här tiden. Ja. Eller? Det kan inte ha, när jag ser truppen, den är, truppen är tunn och den... Det är yngre killar framförallt. Mm. Det är, det är, stommen är ju 90 killar. Mm. Uh, och sen är det ju då Fredrik Holmgren i båset där. Han, just det har man ju det ser likt, det ja. ser likt. Ja. och det är jag vet inte största stjärnan är väl kapten nummer 97 Nilsbert va Ajmen uh, uh, ändå starkt för att vara så tunt Mattias Ljunggren uh. nu tar det in gruppen tills nästa år länge i dalen uh, Kim Lundström då Kim Udvi heter han ju nu uh. Uh. Höllviken Höllviken senast och uh. Emil Strandvad har väl spelat i Järfälla AIK någon säsong där. Mm. Rickard Eriksson också. Mm. Han var ju vår kille att få stå på. Mm. Men äh, det blev aldrig någon match riktigt äh, i den här matchen. Nej, det var ju nummer 25 här då som visade äh, vem som gör mål. Ja. Han, jag vet inte, gjorde han här trick eller? Gjorde han tre? Ja, något sånt va? Det ser ut som det Jag va? tror vi smällde in tre tidigt. Vad uh, står det i protokollet här? Ja, vi gör 1-0 i första, efter en minut. Kim 2 plus 2. 2-0 efter 2,5 minut. Mm. 3-0 efter sju minuter. Då var det så här, vad händer? Ja, det är en kanonstart. Ja. Det är starten är ju kanonbra. Och sen så innan sista i slut så har, så har Mackan Johansson gjort 4-1. Så att 4-1 ledning efter första ändå. Ja. Och efter det så verkade det ju vara ändå hyfsat, ja, hyfsat sen, bekvämt. Sen, sen, sen var det bekvämt, ja. Mm. Det var de där två utvisningarna, var det där matchen du pratade om? Nej, det var, 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 var nog finalen. Lite speciellt här, man spelar ju alltså SM-semifinal lördag klockan fyra. Mm. Och sen så är det eventuellt final nästa dag om man inte vet... Eh, Ja, man vet ju inte om man får, får spela vidare nästa dag. Det är en bronsmatch med va? Så det hade blivit en match hur eller hur? Tror jag. Mm. Mm. Och finalen är ju 13-30 så man vet inte om det, är, om det är dags för viktigaste matchen eller imorgon eller om man får spela en deppig bronsmatch. Kort, men jag, jag för mig om vi kommer till matchen alltså att vi kontrollerar den rätt bra. Mm. Vi, 
Jag kommer ihåg att jag till och med killar som inte brukade spela så mycket Kim Jonsson Fredsson fick mm. spela i, i slutet. Du, du luftade alltså att spela i en SM-semifinal? Ja, och titta i protokollet så tog, vi tog timeout 14 minuter in. Mm. Um, ledning 6-4. Då luftade vi spel. Ja. Är lite kaxigt ändå. <laughs> ja, men lite. Men ja. jag minns också att jag ska inte säga vem nu, men föräldrar till spelare i laget. En, en, en pappa kommer ihåg. Kom fram till eftermatchen. Givetvis gratulerar han. Men han ifrågasatte starkt varför jag gjorde det bytet. Jag gjorde, hur kan du göra det i, i det här läget? 6-4 läget. Vi är ju här för att vinna liksom. Men det går var att en kille som kom in och Kim, han, assisterade ju, han assisterade Kim till 7-4. Ja. Och det blev ändå som final ja. ja. Något du minns från semin, Krille? Ja, men jag minns att de försökte rulla mycket boll och... Ja, man, ja, vi nämnde nog Nilsbeth där men eh, att han liksom han skjuter hårt men vi kände att eh, vi, vi har inte snackat så mycket om det men vi hade ju liksom en man-man-taktik med backa center mm. som vi var jäkligt trygga i och forward körde en låg växel mm. så det vi kände ju att liksom vi att vi liksom man, man kände av när man hade kontroll på Liksom det fysiska spelet eller liksom eh, duellspelet. De hade ju otroligt, vi, vi var ju ett gäng tjurhuvuden liksom. Som man manspelet passade oss perfekt. Så vi, vi följde ju slaviskt på egen planhalva kan man säga. Ja. Eh, men så fort typ du var centerkille, om din kille din center sprang hem på egen planhalva för att uh, lätt, hjälpa, ja, men då väntade krille lite vid mittlinjen. Ja. Föl, sprang han upp på högkanten och följde krille med och hade koll på honom. Sen när han kom in igen bara sög han upp honom. Ja. Så, så på offensiv planalva hade det, gav det nog inga, ingen tid. Liksom. Och, och, och när det sitter så då, då känner man att den här matchen har vi. De, de, de skapar inget. Mm. Ja, lite så. Erstänkt. Final, nästa dag. Erskängshallen, Umeå. 402 i publiken. Mm. Står det här. Kändes då som vår hemmaplan. Jag kommer ja. ihåg känslan. Mycket tillrest. Ja, oh, det var väl Eller var det bara för att ni var så bra? Nej, alltså vi spelade semin där. Mm. Vi bodde där. Vi bodde ju 50 meter från arenan. Alltså inne i samma hus. Ja. En trappa på den planen nakna. Kvällen innan. Kvällen innan. Alltså, det var liksom vår, vår arena. Mm. Det hade det blivit på en natt. Alltså. Jag kommer ihåg att vi var lagom ödmjuka. Som vi sa tidigare. Så känslan var ju att vi, åkte, vi skulle upp dit och hämta guldet. Mm. När det då var dags. Men, men jag kommer att line-upen var att man tände ljuset där på positionerna så skulle man stå utställda, du vet. Mm. Och så bara, nu med 25, man kan ju så, så tänder de ljuset på honom. Då skojade vi alltid om att för fan, det här vinner vi lätt. Det är bara ställning i skorna. Mm. Så vi, hade en, vi tänkte, det var tur vi inte gjorde det, det pinsamt, <laughs> att vi skulle ha bara ställt ut ett par skor. Så när de tände där, 25, så var det bara ett par skor. Det hade ju varit lite oödmjukt. Ja. Ja, det var tur att vi inte gjorde det. Ändå i en final kanske lite... Ja. Men, men det var på det sättet vi snackade på något sätt. Ja. Det kändes så självklart. Att ja. Det där är ju bra på ett, om det är på ett lagom sätt. Liksom. Ja, det var jävligt tur att inte gjorde <laughs> Kan jag säga. Ja. Vad, vad har vi? Vad, vad, final, SM-final. Granlust och för motståndet ska vi ja, säga. De regerande är... mästare. Just det, så var det. De vann året innan. Mm. Då tror jag Östholm var med i Granlo och Sundsvalls. Precis, året, året innan. Precis. Ja, och det var ju, jag kommer ihåg det man stod där i spelagången innan. Det var en intro, båda lagen gick in och sen var det nationalsång och så. Och det, liksom, det, 
Det var ju nerven då. Mm. Man, det, det blev ju på riktigt. Då mm. när det, för det, jag tror, ja, det var den där line-upen sen var det väl. Men det var ju intåg liksom att man stod i samma korridor som Granlo. Då och så. Det, var, det var på allvar liksom. Ja, så, ja. Det, ja, då blev vi lite tagna ändå på något sätt. Ja, det, var, ja, det, det, det kändes som att det drog igång ett jävla tempo mot vad man liksom mm. det gäller att hänga med och sen hade vi mackan återigen har jag fem. Ja. De, de papperna har jag tyvärr inte. Det, det är enda protokollet jag saknar. Ja. Så det, det måste ha försvunnit där i, i yran. Ja, jag har, har det digitalt fram här i alla fall. 1-0 efter knappt 10 minuter. 2-0 efter 16 minuter. Marcus Johansson 1-0. Marcus Johansson 2-0. Mm. Mm. Ja, bra start i alla fall. Mycket bra start. Ja, andra... Står sig perioden ut i sig. Ja, precis. I andra så gör Granlo... 1-2, mackan igen. 1-3. Mm. I boxplay va? Mm. Mm. Det, ja. vi, det, precis, det. Otroligt viktigt. Vi, vi reder ut ett boxplay och åker på en två till och gör mål i nästa boxplay. Det var liksom där, det, det var där vi vann på något sätt. Där målet. Ja. 3-1 inför sista perioden. Alltså en period från, från SM-guld. Ja. Vad var ni så här att, att det var när det var så nära när det började närma sig? Jag vet inte egentligen. Nej, det, alltså det, det, det var, var det den matchen då Tim Börjesson, han hade fått en smäll, Heist. men han, han, den femman med Simpa, Paul, Mackan då och Ville och Tim, de, de, var, de var så jävla stabila ja. ihop. Men Tim, alltså Tim åkte på en rejäl smäll i semin och, och gjorde illa höften illa. Så han är svårt att lyfta benet. Det är också en sjuk grej. I, i, alltså i finalen då var det så här Alltså Tim, kan, kan du vara med överhuvudtaget? Kan du springa? Bara, ja, jag kan springa. Jag kan inte lyfta upp benet bara. Så jag behöver hjälp av plan och in på plan över sargen. Jag tror att vi hade Fredde där. Ja, alltså, Fredde, ja. perfekta hjälpredare. Nej, jag tror, tror ju tur är så om att hjälpa honom över sargen varje byte. Så, så illa var det. Men springa kunde han ju och han liksom höll sig runt kassan och, och gjorde sitt. Ja, ja, viktigt. Tredje perioden. Då kliver ju ytterligare en kille in. Marcus Apropå Andersson, det här med att lufta. Mm. Bengans son kliver in i handen. Ja. 1-4 eh. direkt. Ja. Första bytet. Ja. Jag ersätter Anton Melander ihop med Kim. Där. Det kommer 1-5. Granlo tar timeout med t- nästan 9 minuter kvar. Det kommer 1-6 från Kim Nilsson. Och eh, ja. Granlo är 2-6 och sen 2-7. Och så. Det är aldrig riktigt nära. Nej. 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 Det var känslan. Det, bara siffror, oro, det finns ingen oroligt i andra på något sätt. Ja. Ställning 2-1, dubbla, dubbla boxplay. Ja. Det är där. Och vi, pr- vi pratar om, om nummer 7 här. Kim gör det. Han gör 1 plus 4 i nästan ja. final. Mm. Ändå. Återigen det där assist. Mm. Jag vet inte om han, han var så stor stjärna då så att han lade så mycket. De andra fick så fina lägen. Han kunde ju ändå, han var så stor, sög in bollen och så bara la den vidare. Så hade man liksom duktiga målskyttare där heter. Marcus Johansson tre mål. SM final ja. nu godkänt ja. också. Ja. Ja, Macka det... var Macka var vår bästa mm. genomgående det året. I alla fall i laget. I laget var ju annat sen. Mm. Men i laget var han viktigaste för att börja det här. Det är nästan så här, nu ska vi ha nått nu ska vi nått crescendo där i finalen. Det var nästan lite spännande. Det blir liksom inte det blir ingen topp liksom när vi kommer till finalen. Det var ju bara det var bara självklart. Ja, när man hör på er jobbet man ska göras. Men, det var, men det var, jag kommer ihåg att det, det var ett jäkla tempo. Att det var liksom, det kändes att man ja, om det var nerv eller om det var det kändes som det var eh, 
en nivå upp i bolltempo i alla fall. Mm. Men som sagt, slagskott kan Mackan göra. Den gjorde det i boxplay. Det kommer, alltså de, <laughs> ja. Den situationen minns. Här är Svedin i Granomålet. Mm. Tacka för sig. Mm. Precis, ja, men de hade en, en fina spelare också, Granom. Eh, det var lite roligt också. Ingen, ingen i vår klubb hade förberett att vi skulle vinna guld. Så här, med guldhattar eller guldtröjor eller någonting. Ja. Utan när vi är på väg hem sen, jag tror det kan ha varit Johan Samuelsson eller om det var en ledare också som, som liksom linkade ut från hallen till vår buss med en låda under armen och bara ni kan ta våra guld t shirts <laughs> SM guld 2007. SM guld 2007. Förrigen. Som de hade förberett. Som de hade förberett. Vi har ingen, ingen förberedelse. Nej. Alltså. Vi, vi, vi var det bara för att det, ingen, det fanns inga som tog tag i det? Eller var Nej, jag det vet inte. Det någon trodde det? Ja, vi in i gruppen, mm. som jag sa tidigare, när vi åkte upp var vi helt säkra på att mm. vi skulle börja uppåtta det. Ja. Men, men liksom, jag som, som tränare tänkte nog inte att det låg på mitt bord att fixa några tröjor eller någonting. Nej. Utan det känns som att det borde klubben kanske smusslat med upp på något sätt. Vad... Hemresa direkt. Jaha. Var rätt, in i bussen direkt. Ja, rätt ut bussen. Ja, ja, det, ja, det var en grej. Ja, just det. Det var två stycken som åkte på dopingkontroll. En var Simon Nilsson. Och en var Marcus Johansson. Ja. Och Simon gick in och kissade direkt. Men Marcus, han tyckte det var lite jobbigt. För det var en tjej som skulle kontrollera det där testet. <laughs> Så han, han gick nog någon timme. En, en, en och en halv timme innan han lyckades... Kissade det där provet då? Ja, man har ju hört om det. Det var ju nu Falun borta i semen att det var... Det där tar tid. Det där är inte ja. det är, Man har hört att det... Ja. Ja, så det var hemresa med lite vänt, mm. vänta in. Men det var ju bra. Det var dusch och grejer. Så det, ja. men, eh, och sen stanna och käka någonstans på vägen. Här men, men, men liksom när vi landar... Vi, vi kommer ju hem. Men, men, hur kan man liksom... Alla är, alla är ju inte 18 här. Man kan ju inte liksom... Hur, Nej, det alltså, var inget. Alltså bärsdricken och så. Det, det var inget på bussen. Nej. Nej. Det var inte. Nej. Jag ser på er att ni talar sanning här. Ja. ja, men det är sant. Det var, nej, det var dusch. Tränarna inne i duschen. Körde vi spelare. Ja. Mm. Det är men, bra. men jag kommer ihåg att, att ja, det var ju 15 timmar liksom. vi rullade hem sen. Jag kommer ihåg att tidningen ringde vid sju på morgonen och undrade vart vi var. För de ville ju göra någonting när vi kom tillbaka liksom, för att tajma någonting. Och då insåg vi att fan, vi, kommer landa, vi kommer landa i Färjestan vi är typ åtta. Skolan öppnar vi åtta. Ja. Och, och, Ut med kidsen. Och det var alltid vid skolan. Hallen låg vid skolan på den tiden. Eller då, mm. sporthallen. Men det var ju dit vi var på väg. Ja. Så då hade ju de adnordnat liksom. Alla kidsen stod där och, och tog emot oss och jublade. Ja. Och, du skickade någon artikel till mig. Jag har, alltså jag har letat så mycket efter ljud och video. Men det ja. finns ju inte så mycket. Men, men text, text hittar du. Det och då, och då hittade jag hitta. bland den där texten så ja. såg man bildtexterna. Ja. Även att bilden inte var med. Ja, bilden saknades ja. precis. Men då står det så här. Eh, en nöjd Kim Nilsson eh, tar emot en röd ros från eh, eleven Malin Andersson. Ja. Och det är lite läckert. Liksom, kapten kapten, kapten ja. i damlaget stod ja. där och tog emot Kim. Eh, ja. De måste ha varit 12 år gammal eller något mm. tror jag vi räknar ut. Ja, fint att de... Nu, Den bilden Kim hade man ju velat ha. Ja, verkligen. Det eh, Nej, just att det var hon av alla också. Ja, ja verkligen. Eh, ja. När de kärna på plats får man gissa. Ja, det är, ja alltså, klubben hade fixat eh, grejer liksom att det var ja men det var, det var nog mest eh, mestadels unga det var ju mycket folk tack mm. vare att alla de, de skickade ut hela skolan mm. det är en av de största skolorna som finns i närområdet 
Så det var, ju, det var ju säkert 100 ungar, 200 ungar eller något. Alla klasser var inte ute men det var mycket folk. Liksom. Ja, fint ändå. Så det var ju, det, på den tiden var det sjukt stort för grabbarna liksom. Ja men hur var det liksom runt om i uppmärksamhet och media och fick man så här... Det var inget Kalmar FF på torget kanske mot Nej. Arniså. Men alltså, ja, men alltså, det, det var ju jävligt speciellt också. För att ja. Man ska inte glömma bort att de låg ju precis och skulle börja kvala inför ja, precis. Helgen efter skulle de ju smöta Gävle i Kalmar ja. Sporthall eller Gärfälla. Eller det, var det, var. Där, det var där fokus låg. Ja. Det här var ju liksom någonting bredvid bara. Mm. Det var som Arne sa. Fan, jag har ju tränat ner dem nu. Ni, ja. ni kommer inte orka prestera där uppe. Mm. Bara, ja. Så det, det, så sett var det inte så uppmärksammat egentligen. Det är klart det var artiklar i tidningen och vi mm. syntes och sådär. Men, men sen var det liksom bara för killarna att ladda om. Alltså vilka innebandy i veckorna då med... Ja, vilket år en del hade. Ja. Mm. Jag menar, först Kimmar i det här guldet. Smålandslagsguldet. U19-guldet var det året, eller? Ja, det var på hösten. hösten men det är ändå 2007. Och sen det jävla poängrekordet. Och sen, ja, sättet han avgör kvalet är ju... Ja. Det är ju en sak. Men så att, vad, vad blir det nu? Hur många veckor är det mellan det här Joss, junior, Jag tror kvalet, kvalet startar veckan efter. Mm. Tror jag. Jag kommer inte ihåg det om det, för det, jag, det om det var dubbelmöte med tre lag. Att de, de, de första matcherna satte igång där. Mm. Om det var jävle borta då. För det var jävle hemma sen och krävdes kryss när Kim avgör. Mm. Ja, men alltså vilken så grej ändå att... Några veckor senare besöker SSL-avancemanget mm. ändå. Det, 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 det stängde inte på Sjöponi om man säger så. Det var uppe ett dygnet runt i färgstaden. Ja, <laughs> <laughs> oh, gud. Ja. Det var häftigt år på många sätt. Vilken grej. Hörrni, fantastiskt. Tiden har sprungit ja. iväg. Här skulle vi dessutom kunna sitta lite längre till. Eh. Folk har nog tröttnat och ja. stängt av Nej, men det, men alltså, De som är kvar jag sa det innan kul att ni lyssnade. Jag sa det innan ni kom. Oavsett podd eller inte så... Trevligt att få sitta ja. med er så här. Det är, ja, riktigt trevligt. Hörrni, vi smyger igång den här va? Och så säger vi att det har varit jättekul att sitta här med er. Och det är jättetrevligt att ni har lyssnat. Ja, vi hörs hörrni. <skratt>